0: Sean bienvenidos todos a este podcast 329! Primero del 2018 y tenemos información para dar y mucho debate del que platicar Aquí tenemos en este programa el nuevo juego de Total War que está en camino También hablaremos de los juegos más vendidos del 2017 Nintendo da mucho de qué hablar a inicios de este año con LAVO, LAVO, LAVO! Y también tenemos las reseñas de A Hat in Time por parte de Locuni y Son of Xenoblade Chronicles 2 por parte de Eugene. Comenzamos este podcast 329, primero del 2018.
2: Muy buenas
0: noches a todos, este es el podcast 329, yo soy Isaac, arroba Ismesa, el anciano del placer, estaré con ustedes las próximas dos horas y media aproximadamente, para platicar de todas las noticias que tenemos en este inicio de año. Muy contento de estar de vuelta, el Pixel Podcast continúa. Y así como continúa también están aquí mis amigos para plati- para que platiquemos y debatamos de todo lo que ha salido en este corto 2018 hasta ahora pa- eh, Para comenzar quiero presentar aquí a mi amigo Eugene que hoy, el día de hoy va a traer también la reseña de Xenoblade Chronicles 2 Hola Julio, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Isaac, pues muy bien, el primer programa del 2018, es bueno estar de regreso
0: Eso es todo, perfecto También aquí está con nosotros el cams cams hola buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Isaac, hola a todos, pues eh, muy bien y pues ya de nueva cuenta en esta eh, nueva temporada y pues muchas noticias que surgieron a principios de año y ya las platicaremos más adelante
0: (risa) Se va a poner bueno el debate, también tenemos al que se iba a ir pero que nada más no se dejó, Robert insistió e insistió pero no se dejó, tenemos aquí al abogado. Hola, así Arturo. es,
4: que qué tal pues, el Robert que me quiso correr pero pues yo le dije no, no le hago a eso amigo y pues aquí <risa> sigo y pues la verdad muy emocionado con las reseñas en especial con la de c y Chronicles 2 porque es un juego que he postergado mucho su- para comprarlo <risa> pero estoy seguro que hoy a las 1120 pues ya voy, a tener, ya voy a tener la convicción plena de que lo tengo que comprar
0: uh-huh, espero Uf. que yo también porque desde que salió como que le eché el ojo también a, muy a tiempo y muy en forma tenemos aquí al Pixemoy, listo para com- platicarnos de las noticias y todo lo demás. Hola Pixemoy, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué por el seta Sintiendo un déjà vu muy cabrón, quién sabe sí, por verdad? qué. ¿Quién sabe? Eh, no, pues muy contento este 2018. Siento que no empezó tan cabrón como el año pasado. Que si te acuerdas de enero y febrero estuvieron pesadísimos. Pero híjole, también tenemos muy buenas noticias y qué bueno no empezar con todo desde el principio.
0: Uh-huh. Fíjate muy que yo hace un par de horas estaba pensando, hace un año estaba jugando Nio <ríe> Y bueno, este no. año va un poquito lentito, pero sí, ya agarrará claro. vuelo. Y también aquí, por último, tenemos al responsable de este Pixel Podcast. Sin él no estaríamos aquí y por su culpa estamos empezando hasta ahora. <ríe> tenemos aquí a, a Robert Pixelania. Hola Robert, buenas noches.
6: Aquí <ríe> anda Isaac. Saludos a todos los que lo están escuchando, 2018. Esperemos que sea bastante interesante en videojuegos, quizás no como el año pasado, pero cosas importantes van a salir, y así que pues aquí estaremos todo el año con ustedes.
0: Eso es todo, así que tienen garantizado de aquí a diciembre, no no garantizamos nada del 2019 por ahora, pero ya veremos si nos caen bien. Y <risa> esa, fue, esa fue la introducción de este podcast, vámonos directamente a <risa> esa sección llamada Notas Rápidas.
1: La mejor información de videojuegos en pixelania.com.
0: Arturo, ayúdanos con tu nota rápida.
4: New 2 de x de no Pikachu. a <risa> ¿Qué es
2: Aboguita, eso es del año pasado. Eh, eh, sí, sí, es. <risa>
4: Sí, sí, es esa, sí. Ok, perdón. Ah, perdón. Pikachu ¿no? Edition llegará para América. Nintendo 2 Oficial, pues ya saben, el, este News 2DS, que es el raquito así, delgadito y todo bonito, pues ya va a salir la edición de Pikachu, y van a poder conseguir el 26 de enero, en un precio de 160 dólares, aquí en México, pues como 6 mil pesos.
0: Perfecto. Jojen, eh, ¿tienes también tu nota, por favor?
3: Sí amigo, eh, pues Life is Strange de Before the Storm tendrá una versión física, la cual será lanzada en marzo eh, Y por lo que puedo interpretar de la nota, también va a salir el audio eh, En dos formatos, en formato normal y en formato vinil, con diferentes precios entre estos dos
0: Perfecto, aunque yo no estoy tan de acuerdo con los precios, se me hace muy caro eh, También, tu nota rápida por favor, Pixamoy
5: Ah, pues que Final Fantasy XII de Studio Cage, este remake que salió para eh, PlayStation 4 el año pasado, pues ya por fin va a salir el port para PC, eh, va a estar disponible en Steam, pues, y, pues va a tener todas las ventajas como las 60 cuadros, eh, mejoras gráficas, cambios en el sistema de batalla que antes no se podían, y pues va a estar, ya desde ahorita me parece que se puede perdonar, y la fecha de salida es el 2 de febrero a, a
0: medianoche precisamente. Muy bien, cams, ¿cuál es tu nota rápida?
2: Pues resulta que PlayStation dio a conocer que habrá PlayStation 4 Pro edición especial de Monster Hunter World. Eh, que va a salir en nuestro continente y en Europa por un precio de 449.99 dólares. Y pero que creen, eh, nuestra uh... región será exclusiva de las tiendas GameStop en Estados Unidos. Y pues bueno, pues en Europa pues sí llegará a distintos puntos de venta. Así que pues si se animan, pues a importarlo. A ver si llega. ¿Ya la viste, Cans? Ya, está muy apto Padrísima
0: esa edición, ¿eh? En una de esas sí ¿Sí
3: les gustó la edición de Monster? Sí, a, mí sí, a mí sí me gustó está bien padre. A mí me gustó mucho el control Pero la consola no
6: Eh... Me me arregló. Arregló. eh
3: ah, exacto No soy
2: tan fan del control Pero el de la consola es. Andale Eh... Robert, ¿cuál es tu nota?
6: Fíjate que The Witch and the Hundred Knife 2 Ya tiene fecha en Occidente El 27 y el 30 de Marzo Para América y Europa Exclusivo de Play 4
0: Perfecto por último, yo les tengo la nota de que Shadow of the Colossus el Remastered va a tener photo mode para que nosotros podamos acomodar la cámara como queramos y tomar la fotografía de ese momento épico mientras matamos a los colosos. Así que espérenlo porque ya falta muy poquito, estamos a menos de un mes, el 6 de febrero, pues un par de semanas ya para que salga. Estas fueron las notas rápidas, nos vamos directamente al contenido fuerte de este podcast.
1: en Twitter para estar informado minuto a minuto, y no perder detalle de todos los videojuegos twitter.com diagonal pixelánea
0: Bueno, pues, comenzando con las noticias ya más interesantes de esta semana, y tal vez no, bueno, sí, de esta última semana que pasó, y de este inicio de año yo quiero platicarles de la... de que se anunció la siguiente... Eh, la secuela de Total War, el siguiente juego se va a llamar Three Kingdoms Total War, ese juego que se asemeja, bueno, es una RTS de guerras muy épicas Que Lokuni tuvo la fortuna de reseñar el año pasado Que de hecho fue el juego del año de Lokuni. a ver si al rato nos lo confirma Ya que jugó un poquito más sí. eh, Y este juego se ve, luce bien, aunque el tráiler que mostraron nada más es una cinemática Y pues yo detesto como que, a mí que me, que me muestre un poquito de la jugabilidad, ¿no? porque las cinemáticas te pueden mostrar cualquier cosa, pero prefiero las cinemáticas a las que son como si fuera trailer de película con personas, digo, esto es un videojuego, pero en fin. Eh, luce padre, parece, me recuerda mucho, ver el tráiler, me recuerda mucho a esas batallas que se hacían en ese juego de Ubisoft For Honor, Ajá. porque es, estás peleando entre chinos, que son, bueno, son los samuráis contra. Oh, re- Recuérdenme quiénes son. ¿no? Son tres reinos, por eso. Por eso los tre- los Three Kingdoms. Son tres reinos importantes que están luchando por, por ganarse todo el lugar. Mm, pues se ve padre, no sé si alguien de aquí esté interesado. ¿Tú, Arturo, ¿tú le entras a los RTS en PC?
4: Eh, algunos, algunos. Eh, pero, pues, Total War siento que es muy. <coughs> no sé yo he jugado yo jugué a eh, de warhammer uh-huh. y la verdad pues, sí, requiere mucho tiempo o sea al igual como de, civiliz- como de Civilization. como los pero cada uno como en su estilo pero total war es una saga donde una partida fácilmente te dura no sé 15 horas wey, 20 horas wey, así hasta de donde empiezas hasta donde ya tienes como un gran imperio tienes que ya tienes como conquistado a todos los los demás Momentos. pueblos ¿eh? ah. así que pero pues ¿eh? hay mucha gente que le encantan en estos juegos y pues sí tienen su, su su mercado y la verdad si les gustan pues entre más opciones haya muy bien aunque la verdad mmm, la saga warhammer pues está muy o sea total War, warhammer están bastante eh, bastante fuerte, ¿no? Y son muy buenos juegos, así que pues para si tienen por ahí las ganas de jugar Warhammer, pues compren alguno de esos. Hay uno o hay dos, los dos son muy buenas opciones.
0: Uh-huh. Y tocas un punto importante, porque Warhammer toca... Eh, tú puedes pelear o usar a los orcos y a diferentes monstruos, porque es una guerra est- estilo... Uh, Ese juego de Blizzard Eterno, ¿cómo se llama? <ríe> World of Warcraft. Eh, sí, es como sí, una sí. guerra estilo World of Warcraft, pero en RTS. Y True Kingdoms ya es algo más realista, eso es lo que lo, a mí en lo personal lo hace más atractivo. Ya veremos, sí,
4: sí, sí, tiene... ya las
0: estaremos diciendo, el juego va a ser lanzado eh, en otoño de este año, así que el primer juego importante, eh, ténganlo muy en mente todos los fanáticos del RTS. Eh, vámonos con estas noticias, me gustan, luego son interesantes. Eh, Arturo, platícanos, ¿cómo le fue al mundo de los videojuegos en el 2017?
4: Pues el mundo de los videojuegos en Estados Unidos nos trae unas cifras bastante interesantes, En especial con algunos juegos como el de Activision, el Call of Duty World War II. Que realmente sorprendió la cantidad de ventas que tiene. Yo creo que lidera unas como tres tops de de ventas. Y pues ahorita decimos. En. Nintendo 3DS, vamos a empezar de abajo, eh, más vendido es Pokémon Ultra Sun y el segundo es Pokémon Ultra Moon, así que así de fuerte es la saga de, de Pokémon, de ahí sigue Minecraft, ¿Quién diría ese Minecraft todo que salió para New 3DS? Y que solo es para New 3DS, pues ha vendido un chingo, de ahí tenemos a Mario Kart 7, juego de hace casi 10 años, ¿no? No, no, como... no, no, tanto, <risa> bueno.
0: no, no tanto, como 6, no tanto, 7, bueno. ¿cómo, 6 años. ¿5? Pues sí tiene sus añitos, sí. unos como 5 años, 5 años, años ¿no?
4: que salió casi como el segundo año de, pues en de 2013 3, ¿eh? ¿sí? sí por ahí ya y ahí siguen las ventas de mario Car eh, mario party de top 100 pues que ya les trajimos reseña que es un juego bastante agradable para para la saga mario Luigi superstar saga bowser minions juegazo de verdad si no jugaron en su versión de game Boy advance lo deben de comprar super smash bros ahí sigue super mario maker Topia quién diría que ese juego se vendió uh-huh. pues? Sí, que dijo, se vendió, ¡Ay! ni siquiera que estuviera en el... yo, no, güey, yo pensé que, ¿sí? que nada más el
6: Camui lo había comprado, güey. Sí,
4: oh. y la neta y ahí sigue. Qué y mal. en décima posición New Super Mario Bros. 2, ahí sí. pues, dando ya. Eh, Nintendo Switch, pues, ya saben, ¿no? En tenemos en primer lugar Super Mario mm. Odyssey, pues, fue el último que salió más o menos de, de mercado pues, general. Eh, el segundo es Mario Kart. Pues este remake que sigue ahí vendiendo como churros de Day of Zelda, pues sorprende bastante que sea. Bueno, no sé, porque yo creo que se vendieron tantas consolas en el Black Friday que realmente Zelda tenía que volver a aparecer
3: en este top. Y, Pero y recordemos,
4: el... Arturo, que este es top de todo
0: el 2017. Sí, es, es
3: 2017.
0: Ah, todo el año, a mí lo que me sorprende de esto <risa> es que haya vendido <risa> Super Mario más Mario Odyssey. Odyssey le ganó a Zelda, <risa> es así me sorprendió.
2: Sí, ¿Sí, le entonces,
0: es... sí, porque ¿Sí? tuvo dos, dos o tres meses, dos desde octubre 27, dos meses. Y se
4: la, y se la tuvo, y se
0: la tuvo pues... todo el año. Casi un sí, sí. año,
4: ¿sí? sí. Y le ganó y también Mario. También me sorprende que tanto lo que vendió Pokémon Ultrasun y Pokémon UltraMoon, porque realmente salió en noviembre. Ándale. <ríe> vendió más que todos los Twitch juegos de, de, de 3DS y también Minecraft, ¿no? que salió como en octubre. Eh, por ahí tenemos Mario Carocho, Splatoon en cuarto lugar, bastante bien. En quinto lugar Gar, me sorprende, de verdad, bastante que esté cero bi crónico, y es un juego que salió el 12 de 12, fue? o
3: no. Dos o sea, de, diciembre.
4: de diciembre. O sea, tuvo un mes para vender y ahí se posiciona en quinto lugar, por encimita nada más ahí ganándole por una por una nariz a Mario and Rabbids y en séptimo lugar Pokémon Tournament, pues sorprende también. Eh, el DS de el del Skyrim estuvo en octavo lugar, en el 9 A pues por lo menos sí está ahí en el top, uh-huh. ¿no? Ya es, ya es algo de, de mérito. Se mantuvo. Y pues yo, dance esto pues, fue en ventas físicas, ¿no? Porque en ventas digitales, creo que ya no es otra está cosa. por acá. Pero, este, ¿Lo puedo decir por ahí, producer?
6: ¿Manda? ¿Es
4: decir, algunos datos nada más de ventas digitales que salieron?
6: Es que no... Haz de cuenta que Nintendo no le gusta dar mucho sus reportes? No, de...
4: pero, pero por ahí Stardew Valley es uno de los más vendidos ¿eh? Ah, y... sí, bueno ah, eh. de
6: digital, ¿eh? uh, sí. sí
4: Digital, Stardew Valley y Rocket League vendieron Super ¿Es, Boy, el juego digital, el es el juego digital
3: más vendido, ¿no? Hasta donde tengo que estar de Ubali,
4: Ubali. Sí, uh-huh. sí, sí, Y también por ahí Super Meat Boy que vendió lo mismo que vendió cuando salió en Xbox. Así que pues es, es grande. Nintendo Switch es, barante, es garantía para los indies. Y me da mucho gusto uh-huh. porque eso quiere decir que van a llegar
3: muy buenos indies a, hey, de, an... Deja eso. Uh-huh. O sea, imagínate que también vendió Steam World Dig 2. Que van a sacar Steam World Dig 1 de nuevo en Switch.
4: Qué padre. Lo merece. Eh, World ¿Eh? Hate también salió por ahí y ahí, es ajá. un gran es pues, comple- bueno yo siento que es un poco distinto a Steam World Dick y ahora sí, sí. sí, es totalmente
3: distinto a esa estrategia.
4: estrategia. Uh-huh. Pero son muy buenos juegos ambos. En PlayStation 4, físicos y digitales, aquí está como la mezcla. En primer lugar, Call of Duty World War II, ya sabemos. En segundo lugar, sorprendentemente, aún con todas las críticas y toda la lluvia de caca que llovió a Star Wars Battlefront, pues ahí está en, en segundo lugar, ¿no? Pues bastante sorprendente. Oiga, digo... abogado,
3: de hecho, sí, como dice, eh, lo, lo sorprendente es lo que está lo que pasó con Star Wars Battlefront 2 porque... Eh, salió y empezó a salir todo este revuelo de lo de las loot boxes uh-huh. y la contrapropuesta es de, ok, se están quejando mucho, pero miren cuánto está vendiendo el juego, ¿no? Es sí. así como que incluso este, diciéndole, recalcando esta crítica pero no así decían, es muy difícil que lo vayan a quitar porque miren cuánto vendió Star Wars Battlefront 2. Uh-huh.
4: Como que se que estaban así tan se estaban soplando con con billetes de dinero así todos preocupados, ¿no? No, no pero es
3: que, que O
6: sea, es... Si sí, tiene un buen lugar de ventas en este año, de todos modos, sin esa madre de los loot boxes o la polémica, hubiera tenido un puesto más alto. O sea, Star Wars Battlefront era un juego que iba a vender un chingo de millones de uh-huh. copias y digamos que nomás vendió muchos millones de copias. No, bueno
2: y, y además también se apoyó con el estreno de la película, entonces...
4: Yo creo que fueron factores eh, que pero pues ahí estrena de película y va a haber ya todos los años de Star Wars, así que pues si nos quieren entregar un juego distinto cada año, pues van a tener eso. Mm-hmm. Pero en tercer lugar, NBA 2K y de este 18, pues ya saben, ¿no? es Esta marca es garantía, al menos como son ventas de Estados Unidos ya el básquetbol es casi el deporte bueno Ey. no es el deporte nacional pero casi casi no es uno uh-huh. de los cuatro, tres deportes pues más vistos y el otro deporte más visto Maiden también ahí sigue eh, Assassin's Creed Origins pues, buen juego en sexto lugar Grand Theft Auto v, el que siempre eh, está ahí que uh-huh. siempre está ahí es un Dios no en los top ten siempre está es omnipresente en todos los tops
3: y, y creo que un dato había sido que o sea no sé en cuánto tiempo pero que este año fue de los mejores creo que ah, tres o cuatro años que ha vendido grande Foto y ¿Sí?
4: ya dejen de comprar Ya, por favor ya sí, wey, ya ya, creo que ya por favor bajen los ya no lo compren si no no van a sacar Red Dead Red, Red Dead Redemption eh, bueno FIFA 18 en el séptimo lugar en octavo Net for Speed Payback miren sorpresota de verdad porque pues era un juego medianito no era como mm. que pero y que haya vendido más que gran, digo, sí que gran turismo, pues es bastante sorprendente. Bueno, gran turismo estuvo peor. Que <risa> ah, no, eh, noveno lugar, Destiny 2, bastante triste, ¿no? Este, por ahí, Robert, no, que tengo. te gusta esta saga, que, estu- que esté tan hasta arriba en este... Noveno
0: lugar es bueno, este. buenos, top 10, ¿verdad? Del este año. En el top 10. Y del
4: 2017, hay que <risa> considera- El
3: 2017 creo que es el top 3, ¿eh? algo así. Le fue sí. bien a Destiny 2.
4: Yes, eh, yes. Horizon Zero Down en décimo lugar, pues ahí está por lo menos, ¿no? En Xbox One, en físicas y digitales, también está Call of Duty World War II. En segundo lugar, Player non Grounds, que salió el 12 de diciembre. ¡Ese de... es yes, un monstruo! Imagínense qué tanto vendió, que se puso por... vendió más que Battlefront. Así sí, que lleva 3 okay. millones
6: de unidades en
4: Xbox. Vendió más que Battlefront y tiene All
3: un mes en el mercado. Mes Oye, Rob, ¿el dato es número de copias o, o, o el dinero que, que No, el que número
6: hizo? de copias.
3: Ah, ok. Sí, no, Porque imagínate. Que no sé si te hubiera dicho, imagínate que estuviera sí. en segundo lugar y fuera dinero que hizo, te diría aún más sorprendente, ¿no? Porque el sí. juego estar rebajado.
4: 30 dólares. Uh-huh. Y en tercer lugar está Star Wars Battlefront, así que como ven, en cuarto NBA 2K18,
3: en
4: FE, de ahí casi su mismo, grande defauto. Uh-huh. Eh, en séptimo lugar, en lugar de sexto como está en el otro FIFA 2018 en Destiny 2 Y en lugar de Netflix Payback Pues Xbox One tiene Forza Motorsport en el lugar número 10 Y pues ya viene la lista fuerte de los juegos más vendidos del año Pues nos ponemos que en primer lugar está Call of Duty World War 2 En segundo NBA 2K En tercer lugar Destiny 2 Imagínense Eh... Y todavía ahí se excluyen las ventas de PC, en cuarto lugar Maiden NF, Maiden 2018, 18. en quinto lugar The Legend of Zelda Breath of the Wild y solo físico, así que aguas, ¿no? Yo creo que está bastante impresionante esa cifra que esté ahí en el top 5, en el sexto lugar grande Pauto, pues ya saben en el séptimo Tom Clancy Ghost con Wildlands, en el octavo lugar Star Wars Battlefront, y pues ahí sí tienes razón Robert, pues sí vendió, pero este era para que estuviera en el top 3, ¿no? mínimo Star sí, Wars Battlefront más arriba. Sí, en noveno lugar está Super Mario Odyssey y eso que está solo en físico en décimo lugar Mario Kart 8 en físico, así que pues en digital yo creo que en Bed of Yo creo que sí hubiera estado por ahí Rascando el cuarto
6: y tercer lugar Sí, hoy me sorprende que se En una sola plataforma
3: ¿Qué sí, sí, sí.
0: A mí me sorprende mucho ver a Tom Clancy's Ghost Recon
3: oh, sí, Dentro sí, sí. de los
0: más vendidos de todo el 2017
3: ¿Cuándo salió?
6: En marzo, en marzo. Le fue bien a Ubisoft ah, es en por el eso, 2017. ¿no? Sí, sí, sí. Eso, oye, además
4: sí. Pero es que sí. yo
0: considero mucho Lo pesado <ríe> que estuvo el año para...
6: Para
4: que un golpe es que de en a... Le encantó a la gente, le encantó este juego. Eh, solo vean los precios, ¿no? Creo que lo más barato que hemos visto ha sido como en 450 pesos una vez. Una vez de ahí está como en 600, 700. Para hacer de Ubisoft, que ya debería estar como en 250 pesos. Y pues la verdad sí, sí se sí están... O sea, sí está vendiendo bien y a, y a buen precio. Bueno, Pero
0: qué bueno, bien por Ubisoft. Y, y nos vamos a la noticia que yo considero la noticia de la noche y del mes y la de los memes y que a todos tiene emocionados. Estoy hablando del Nintendo Labo y Julio nos va a platicar de qué es eso y de dónde sacó la idea Nintendo.
3: Coméntame. Isaac, pues, como tú comentas, la semana pasada, eh, bueno, Nintendo como que así eh, troleando mucho estas dos últimas semanas. Primero con el mini direct que fue hace dos semanas y eh, la semana pasada sacaron como que un comunicado. Literal casi de la nada ¿no? Que iban a anunciar algo eh, En el que el post decían que es una nueva experiencia Para jugar orientado a niños O a personas adultas Con corazón de niño ¿no? Entonces ya cuando se dio la revelación Se introdujo este nuevo concepto Que quiere presentar Nintendo con Nintendo Labo En el que quieren eh, Utilizar estos cartones eh, De hágalo usted mismo Que son como que tienen un esquemita Y tú los vas rompiendo y los vas armando para oh, tener diversas, eh, diversas experiencias, tienen como que un eslogan. Tienen un eslogan que es eh, crea, no, crea, juega y aprende. O, uh, como que, el crea, crea, juega y aprende. Ah, el papalote. Ahí <ríe> se fueron a México a ver qué hacer. Scouting. Eh, Pero la idea es de que te van a. Va en el juego te va a vender el juego. Y uh-huh. ahorita, bueno, quién sabe si van a vender las eh, los cartones individuales. Y los juegos individuales. Pero es un kit. Bueno, son dos kits que anunciaron. En el que van a haber unas plantillas de cartón En el que vas a poder crear diversos tipos de cosas Que vas a poder eh, experimentar con los juegos Cosas como armar, eh, Puedes armar cosas como un, eh, un volante de motocicleta Con un pedal eh, Un piano Una, eh, una eh, ay, ¿Cómo es esto? ¿Para pescar? Una caña, caña. de pesca, caña de pesca. Eh, Y ya cosas mucho más complejas Como el resurgimiento de Project eh, ¿Cómo era? ¿Giant Robot?
6: Robot sí uh-huh.
3: Eh, que es un, es, una, eh, es un concepto incluso mucho mucho más complejo Fíjate que yo creo que el trailer hizo un muy buen trabajo en explicar que simplemente no es solo cartón Sino que estás creando algo mucho más sustancioso O sea no es como que nada más unes cuatro lados para hacer un cubo eh, Se vio se dentro de este trailer que incluso van a haber este, como mecanismos en los que vas a editar hilos Estos se van a apoyar con la tecnología De los Joy-Con La tecnología de las
0: poleas (ríe)
3: Y tecnología de los Joy-Con Como el HD Rumble O la camarita esta de AR En la que va a poder interactuar Con todo este concepto de juguetes Que vas a poder crear Los juguetes llevan el nombre de Toy-Con Así como para hacerlo un poquito Más gracioso y para que siga siendo parte De este concepto de Nintendo Switch Eh... Este concepto se va Va a salir a la venta el 20 de abril Y como lo había comentado se tiene planeado que hayan Dos kits, uno es un kit de variedad Que va a venir con el pianito Con el, la caña de pesca, con lo de la moto eh, Y ya el Algo mucho más grande, el otro kit Que va a ser el del robot Hay diferencias claras, bueno sí hay diferencias en el precio, el del robot va a costar 79.99 y el de Variedad va a costar 69.99 eh, Este Ahora voy como que para mi gusto Imagínate que hubieran anunciado esto En la época del del Wii U O sea, con esto Como que la gente hubiera, la primera reacción hubiera dicho Ya Nintendo está perdido, ya ni saben qué hacer Ya Nintendo ya murió, ¿no? Pero ahora Nintendo Con este gran Este gran eh, movimiento que trae con todo lo del Switch 10 millones de consolas vendidas En 2017 eh, Pues está haciendo como que Este otra vez Nintendo Que arriesga ...que vimos en la época del DS y del Wii... ...recordemos que en el DS tuvimos conceptos igual como medio raros... ...dentro del mundo de los videojuegos como fue Brain Age... ...o como fue incluso el mismísimo Wii Fit... Eh, ...y ahora con este concepto de, de Nintendo Labo... ...pues más que nada como ellos eh, hicieron también un buen trabajo de decir... Es una, nueva para jugar, ...es una nueva forma de jugar para niños... ...porque tal cual este concepto sí es para niños... Yo lo veía y sí me queda de por qué no tengo como otra vez ocho años Estaría encantado <risa> con este concepto de, Porque la verdad eh, sí es como que muy interesante ver esto Es como que también un, un concepto que quiere meter para explicar bien eh, Lo que puede dar la consola más que lo que hemos visto este, en este 2017 Que lo interpretamos como la consola híbrida, portátil y casera que ok, al inicio cuando la revelaron, pues habían dicho cosas como eh, lo del HD Rumble y la cámara de eh, AR que se usaron en eh, One to Switch, pero como el juego no tuvo nada bueno, no, no fue, no hizo un boom mucho más grande, pues o sea, quedó eso como fuera, de ¿no? Ajá, en sí, que lo que de gratis, pero con esto, como que es otra vez recordarle a la gente que esta consola es mucho más que este aparato portátil, este aparato de consola casera eh, y ya como. Dando inicio a otra nueva forma de experimentar De que el, las personas incluso puedan crear Yo, yo sí quiero experimentar el pianito uh-huh. Y luego lees también como que eh, artículos de la gente que ya tuvo chance de experimentarlo Y suena mucho más complejo de lo que uno puede pensar, ¿no? El uh-huh. pianito dicen que, le, que puede llevar dos horas para armarlo Y la tecnología que hay detrás, o sea, ya que te inicia como te El juego te enseña cómo se arma, ya que una vez que lo armas Eh, Te enseña cómo funciona O sea, qué es lo que hace el Joy-Con Para que eh, el cartón Una vez que presiones una tecla Se puede interpretar como un sonido Incluso en el mismo piano Tienen como ahí algunos Unos aditamentos en los que vas girando Una perilla Y va cambiando la... eh, la escala del piano y cómo, eh, cómo está tuneado Entonces también eso es muy interesante Cómo se puede hacer incluso eso. O sea, no es una cosa muy sencilla Y si sí tienen cosas muy sencillas Hay una en la que nada más presiona Pones un Joy-Con en un como marquito de una moto Y ya estás, ¿no? Pero está de eso Cosas que puedes eh, co- construir en 10 minutos, 5 minutos A cosas ya mucho más complejas Y entonces sí como que este concepto de software de entretenimiento diagonal educación a mí se me hace una muy gran idea sí me estaba preguntando cómo Nintendo quería vender 20 millones de consolas en este año y creo que con Nintendo Labo sí es un muy buen paso o sea sí van a tener va a volver a hacerse como van a volver a a voltear a ver a, a Nintendo como una plataforma en la que Puede haber diversas experiencias O sea ya tuvimos el año en el que tuvimos Zelda Tuvimos Mario Tuvimos juegos muy importantes Entonces tal vez en este 2018 ya es como más para eh, Plantar al Switch como una plataforma de juego Mucho más variada de lo que puede ser Donde puedes tener experiencias para los hardcore Con juegos como ya lo había dicho Zelda, Mario, Doom Que sabemos que corren bien y que se juegan muy bien como otro tipo de experiencias, no sé si ustedes eh, han visto en la calle, bueno, no en la calle, pero en plazas o algo así, Switch yo los que he visto, aparte del mío y del mi hermano, son de niños entonces sí no me sorprende mucho que, que este este concepto y que sí pueda pegar mucho mm,
0: Muy bien, yo estoy de acuerdo en parte y en otras no tanto pero, pero okay. va, vamos a cuáles es vamos no tanto? A... Eh yo siento que Nintendo está justamente lo que dijiste, está arriesgando y arriesgando fuerte con su labo, porque me gustó mucho la idea de que si lo si los anuncian Paraguay yo, esto dices están locos, y ahorita como el mercado fluctúa de una manera tan curiosa y Nintendo ahorita está en la cima, pues dicen puedo sacar cualquier basura o cualquier cosa hecha de cartón y la voy a vender, y efectivamente yo creo que sí le va a ir muy bien Sin embargo, a mí no me acaba de gustar la idea de La, la idea de la que todo el mundo se queja De que te están diciendo Es que Nintendo está vendiendo cartón Pero no te está vendiendo cartón como tal Te está vendiendo la idea de armar las esas Las figuritas Y en el software que te venga con el cartuchito Te va a explicar cómo armarlas como Además fanático. De que, los... Perdón, sí si voy. te
5: interrumpo, dato importante, sí pero ya dieron a conocer luego de que, o sea, si tú quieres comprar el paquete, ahí está. Si te la avientas y eres aquí muy chinguenguenchón, van a ellos a subir en línea los, no, trazados, no los grabados, sí. Ya digo que no, pero de pero, no. Bueno.
2: La fanaticada seguramente va a hacer eso, pero Nintendo ya declaró que no, no va a subir sí, los, los diseños o los layouts, como quieran decirle, de lo de los empaques o, car- o cartones, y no no los va a vender, no va a subir, este, o sea, no si tú quieres más diseños que por parte de Nintendo, pues tienes que comprar tu, tus cartones, uh-huh. en este caso.
0: Y, y ahí es donde me duele la idea ahí es donde digo, ah, qué malondas, eh, todos sabemos que esto es un negocio, y Nintendo lo que uh-huh. quieres vender, y que Kamisama vendió su alma al diablo para poder <risa> triunfar tanto como lo están haciendo ahorita con el Switch y con todo lo que está haciendo Nintendo, y, y eh, estoy tengo unos sentimientos tan encontrados con Labo, porque digo está bien padre la idea, la verdad uh-huh. sí me gusta, y comparto la idea de que ojalá tuviera otra vez 10 años para comprarme como fanático de los juguetes, a mí me gustan mucho los Legos, Comprar uh-huh. los juguetes para armar, yo sí quiero mi Labo para armarlo, pero al momento de comprar mi Labo y abrir una caja de pizza para empezar a armarlas, voy a decir, oye, a mí véndeme algo de un poco más calidad cuando te estoy pagando 70 dólares, do- 70 dólares por esto, es, es como... O sea, que
5: ratamela, ¿cuánto los dejará soltar? tres
0: Yo creo que, que to- todavía... ¿2,000 pesos sí llega, eh? De hecho, ¿qué Porque el... a pensar,
5: el Switch, el, el SNES Mini... Claro. El precio oficial era 70, 80 dólares, ¿no? Y, dos y acá no, no lo comprabas a menos monstruo.
0: de 2,500. Tienes razón. Muy tiene buen punto.
3: Muy tiene uh. un buen punto porque también como que también está y yo compré también lo que dice Isaac, o sea, lástima que también eh, que nosotros residimos en México y estos precios van a estar mucho más elevados de lo del cambio de, de moneda que puedes uh-huh. hacer básicamente. Eh, también, eh, ya se me olvidó lo que iba a decir, güey, ya, ya me acordé. A ver, dale, dale. Eh, no mames. Eh, sí, estoy de acuerdo que sí, sí me molesta también eh, esto mismo del precio y, y también como de lo que puedes eh, tú obtener dentro de, dentro de todo esto, porque pues al final también como que creces y, y el valor de un cartón pues, eh, aunque suene medio culero, pues, no es lo mismo, no, tiene, no, no tienes como que esa misma eh, imaginación o ganas de descubrir o ganas de inventar, o sea, que en un, con un cartón puedes tú creer que es una espada, o sea, ya, sí. ya no funciona lo mismo cuando, de cuando tenías 8 años a cuando tienes ya 26, 30 años, o sea, ya, ya, ya es una cosa eh, más diferente, eh, pero...
0: Eh, Hay otra no, cosa... Sí, a ver tú. tú. Eh, hay otra cosa que yo considero. Yo siento que estos juegos, por más bonitos que sean y la idea y bla bla bla, bla eh, van a ser un Wii Sports. Va a ser un jueguito que dices, hoy oh, Se lo voy a llevar a mis no, no para Wii que,
3: Wii, que lo jueguen. Sí, yo, y, yo creo no, que sí. ¿eh? A, el, el, me yo refiero a tiene que tiene
0: potencial a que de ser el Wii
3: Sports. Lo, lo van
0: a jugar, lo van a jugar 15 minutos o una hora, van a decir, ¡oh, está padrísimo, sí, sí! Le va a servir a <risa> Nintendo para vender, pero ahí vas a ver tus cajas. Pues muy bonitas, arrumbadas en un par de meses.
6: Sí, yo también creo lo mismo. O sea,
0: no son juegos con esa profundidad que si te van a vender 70 dólares de juego, ah, pero yo no quiero que, sea... que dure un el,
4: el, el Target es infantil, o sea, uh-huh. yo no creo que, que. O sea, que hay que nosotros, porque nosotros, si agarramos un Wii y echamos este. Eh, Wii Sports nos vamos a divertir un chico porque estamos jugando tenis, compitiendo uno contra uno, en, no sé, en esas madres como boxeo y todo. Pero aquí, y no, aquí el Target es como entre niños, juega con tu carrito, juega con tu pianito, con tu caña de pescar y ya yo no me veo como un aspecto un poco más como de, de competir entre uno y otro, ¿no? Como lo tenía Wii Sports, que ese sí no, pero... era...
0: Me refiero al tiempo Arturo, a que ¿cuánto, cuánto tiempo crees que el niño va a estar en el simulador de jardinería antes de que se aburra.
4: Uh-huh.
3: Sí, ahí Isaac tiene un Yo creo apunto. que esto es como
4: los egos. Sí, ah, de, es
3: como, sí, es como el mismo concepto de, de crear, o sea, de crear un, bueno, armar un rompecabezas, hacer un Lego, tiempo, o sea, de pero... que la experiencia, como que el 70% de la experiencia es el armarlo
2: Ajá. Exactamente
3: El 30% es como que ya luego que lo juegas o que ves como, o cómo se había funcionado, o sea, también como que es este concepto de que lo dividen en tres, de crea, juega y aprende O sea, eso, te, uh-huh. cuando y ves lo de aprender, es lo que también Así. suena muy interesante, que puede... Eh, dar un, una, es una cosa mucho más sustanciosa, más de conocimiento porque si sí explica de, ah mira, como el Joy-Con tiene una camarita de AR una vez que rebota este, la señal con una del cartón o que detecta cierta, cierto tipo de longitud interpreta esto como un sonido ¿no? eso también puede ser algo muy beneficioso para, para los niños pero también eh, estoy de acuerdo de pero... que pues puede durar muy poquita, puede ser muy, muy, muy fugaz la experiencia.
4: No, y además tenemos que, por ejemplo, si le das a un niño un iPad, tenemos que la aplicación del pianito, que la aplicación de, no sé, de Ajá. la cámara, de tomar fotos de, y poner de feed y ponerle como que tus dibujitos, que... Eh. Pues eh, que rompecabezas y a chingados, sea, allá el iPad te puede hacer eso que tú estás haciendo sin tener que pagar, pues. 70 no, bueno, pero no es sí, lo mismo pero dependiendo no hay algo de la físico, edad ¿no? del niño
5: es, los niños aprenden muchísimo más por el tacto entonces, por muy similar que pudiese ser la experiencia la madre, un pero un iPad es, que tacto es solamente,
4: solamente una, una de, pantalla de niños de 3 años güey no, por eso, pero como los, los niños,
0: juguetes creo que de mayores puedes enseñar, de 3, 6 además más de que si alguien tiene varo el para el darle fielito. a un niño un
5: iPad, yo creo que no parpadearía mucho a la hora de comprar <ríe> un lavo, digo
4: ajá me eh bueno, de, yo había de, de, pensado
3: lo, lo mismo que había pensado que, que, que dijo Arturo, yo lo había pensado, dije, ok, pero si también lo puedes experimentar en una tablet, ¿qué lo hace diferente? O sea, ¿cuál, cuál es el valor agregado? ¿Qué armarlo. es por lo por la razón por la sí. cual yo lo compraría? Y creo que es una fusión como que entre lo que está diciendo Isaac y lo que está diciendo Moy, o sea, eso de armarlo uh-huh. y de y la parte de la otra cosa de como experiencia, o sea, yo creo que con esos dos la diferencia sí es muy clara de... ...lo que tú puedes obtener... entre una aplicación en una tablet... ...y la aplicación en, eh, en el... ...Nintendo Switch. Sí. Yo por
4: oigan, ejemplo... Oigan, oigan. ...si tuviera un hijo de... va
0: ...ah no, yo les iba a preguntar... ...si ya vieron la muñeca no. sexual de cartón... Eh, ...así que se sí, ¿no? ah, <risa> Yo por <risa> ejemplo... Sí, está chistoso.
4: Si, ...si tuviera un, un hijo de unos... ...seis años... ¿todo ...le compraba un iPad. No, 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 sí compraría el ah. abo, la verdad... Sería, sí. ...sería chingón armario y todo... Pero pues mm. yo crecí con Nintendo. Y soy ¿Sí? un target ese específico, ¿no? Crecer con claro. Nintendo. Nostalgia, mm-hmm. hijo de una edad de entre 5 y 8 años. Entre 4 y 8 años, ¿no? 9. A lo mucho 9. Porque ya después ya o sea, ya no le interesan pues ese tipo de juguetitos.
0: Uh-huh. Pues, sí, y Concluye, Arthur.
4: Sí, pues es... No sé, después eso de sobre el tiempo de las ventas, ¿no? Yo creo que ahí pues habría que ver qué tanto espera vender Nintendo y pues si son como realistas o pues buscan ser como ustedes dicen en Wii Sports y que venda chingo sí. madral de madres de
2: nada más como, en abril Nada más como dato rápido, eh, todavía, bueno, el lanzamiento va a ser regional. Eh, bueno, Estados Unidos, Japón y algunas partes de, de Europa y en México todavía no hay eh, nada uh-huh. confirmado, por... entonces pues ahí están
0: pendientes. Es importante para que estén atentos y esas importaciones van a estar cariñosas. Yo nada más sí. quiero ver los videos de YouTube donde el niño esté jugando y se tropieza y rompe el cartón sí, y el papel sí. le pega.
4: Ajá. Oh, <risa> sí, si Nintendo de agua en Japón tendrán las madres pasar, esas, así como adentro en, en japonés. LABO. ¿Quién sabe? LABO, LABO, LABO.
3: Los memes van
0: a estar a chingones, sí, ¿eh? ¿eh? Bueno, eso de, de rompe, el niño rompe, tropezándose. Sí, vas a ver, vas a ver. Muy, de lo que sigue de Black Blue. Sí, pues mira,
5: eh, este juegazo de, bueno, este juego de, de, de peleas de la compañía Dark Systems que, pues, no sé cómo le hacen para andar trabajando con tanto juego, pero parece ser que ya se les está dando Ajá. bien. Eh, y es que ya anunciaron eh, la fecha de salida para su otro proyecto el, recordemos que el primero es Dragon Ball Fighters que esperemos que hayan podido probar la beta que hecho sale pues, esta semana no sale el viernes. el viernes y eh, bueno había otro eh, Arc System tiene dos equipos el equipo rojo y el azul el rojo estaba trabajando en esto y el azul estaba trabajando en su propio eh, crossover eh, guiño guiño no es Marvel guiño eh, que se llama eh, Blast Blue Cross Battle cross tag battle, bueno ya ven que les encantan hacer pinches nombres todos rebrujados y pues eh, ya anunciaron que va a salir eh, a mediados de este año de hecho yo no me esperaba que saliese tan rápido para lo poquito que se ha visto yo me esperaba que iba a salir como por otoño Eh, pero no, resulta que en mayo sale 31 de, eh, perdón que en Japón sale 31 de mayo y el 5 de junio en América Eh, presentaron también un personaje eh, que va a salir pero pues también donde mucha gente está pegando el grito en el cielo sin antes saber es que ...va a estar un poco extraña la, la estructura que, que ahí les va... A ver. ...lo que se sabe... ...es que dijeron, ¿saben qué? ...vamos a lanzar uh-huh. este juego... El, ...el juego base, digamos... ...y va a salir con 20 personajes... ...no, pues que okay, están, son poquitos, ¿no? ...pero... ...va a haber otros personajes de contenido descargable... ...que van a estar, este... ...o sea, ya después... ...y van uh-huh. a ser 20, o sea, la mitad del rooster... ...va a estar en el juego base y la otra mitad va a estar disponible como contenido DLC obviamente pues mucha gente se encabronó mucho porque si son jugadores de Ark Systems saben que ellos cuando sacan eh, peleadores de contenido descargable no son baratos o sea suelen ser de 8 dólares para arriba y muy frecuentemente suelen ser personajes que tienen ventajas muy grandes sobre el el rooster base Casi en todos los juegos que han salido cuando sacan los personajes descargables, que son como dos o tres, suelen ser el, que, que tienen muchas ventajas, o sea que el matchup les favorece muchísimo contra la mayoría y suelen elegirlos en niveles muy altos de, de, de juego. Eh, aquí lo que me gusta, sin embargo, es que no me cuadraba, por lo mismo de que, aunque sí se sabe que este es un juego pues como de. de, de no de culto, pero que pues es para la fanaticada, digamos. Que, que está un poquito raro el, el que de una vez anuncien que la mitad iban a estar ya después. Ya este, eh, pues se pusieron a checar eh, la, la estructura de los precios. Y aunque no se sabe cuánto va a estar eh, costando oficial aquí en, en América, eh, aquí va el, va el dato. Vamos a, a hacer matemáticas con el profe Moy en el Pixie Podcast para que vean que también a ¡El profe no, Moy. Aquí está el profe Moy. Si me pudieran ver, ahorita estaría limpiando <ríe> mis lentes con la manga de la cabeza. Bueno. <ríe> No tenemos los precios del juego en Japón, pero sí se confirmaron los precios que va a tener en, en... Perdón, no tenemos los precios aquí en América, pero sí se confirmó cuáles son los precios que va a tener en Japón. El juego base uh-huh. va a costar 5.800 yenes y, física, y en manera física 6.300 Okay. Si tú lo conviertes exactamente a dólares, pues sí te sale que es más o menos como 60 dólares. Entonces fue por eso que la gente andaba pegando el, el grito en el cielo, porque dice: Oye, no mames, si el juego base va a costar 60 dólares uh-huh. y luego me estás diciendo que el DLC va a costar como alrededor de eh, De, de 3.000, 4.000 yenes, o sea, estás hablando de que el juego son 60 dólares y que el DLC son 40 dólares, o sea, te voy a pagar 100 dólares por un juego completo, no mames, es un pinche robo, etcétera, etcétera, demás. El chiste es que la conversión no es exacta, los juegos en Japón son un poquito más caros, o sea no puedes comparar, uh-huh. eh, es oh, como aquí okay. nosotros que pagamos los 1600 por el Dark Souls de Switch, chinga tu madre la tamel, cuando en realidad <risa> debe de costar 40 dólares, o sea no no, no es la uh-huh. misma equivalencia, entonces si tú te metes a Amazon a checar, uh-huh. Dragon Ball Fighters en Amazon ahorita oh. con el link abierto, uh-huh. eh, cuesta 8200 yenes, entonces, si tú haces una regla de tres a que 8000 yenes sean 60 dólares, sí, profe, te sale a que el juego base de 6000 Ajá. yenes costaría alrededor de 40 dólares. Entonces, si lo ves de esa manera, el juego base costase 40 dólares y que el DLC completo te costase otros 20, quizás, quizás 30 dólares, uh-huh. ya no se siente tan, pues, tan cochina la metida de pata, ¿verdad? <risa> reitero estos son pura especulación, o sea no sabemos el precio oficial, pero guiándote por esta comparación de precios yo pienso que es mucho más seguro de que sea esto lo que van a hacer porque no estarían tan locos para no solo hacer ese movimiento de decirte que la mitad del roster va a estar descargable sino para que de por sí un juego que es para series de culto, que de por sí le cuesta trabajo vender,
0: que, se que hagan
5: eso a sabiendas de todo el pedo que ha tenido Capcom y otras compañías o sea, no, no están tan mensos, o sea no no creo que ninguna compañía sería tan mensa, y menos ellos que se especializan precisamente en sacar juegos de culto
0: pues Habrá habrá que esperar Moy, el 31 de mayo en Japón ¿verdad? y 5 de junio acá
6: Ah, uh, sí, sale un mesecito después. Oye te bueno, voy a hablar perfecto. cuando quiera comprar algo en Japón.
0: <risa>
5: sí. Si pues, <los> quieras que me <risa> mi caja, es verdad. Ah, importante, eh, recuerden que este juego va a salir también para, eh, va a salir para Xbox, para PS4, para 360, digo para... No, uh, PS4, ps no,
6: y Switch. Switch.
5: Switch va a salir para todo,
2: ¿Para eh? sí, este no, sí va a salir eh? para todo precisamente. Oh, we- Eso
0: es todo. Y, y también Cans nos trae una noticia ahí medio like la noticia, pero vale la pena.
2: Así es, Isaac, pues resulta que el juego de Detective Pikachu, que ya tiene un par de añitos que salió en Japón, eh, por fin lo podremos jugar el próximo mes de marzo, el día 23. Eh, y pues es un juego que es más que nada como una aventura gráfica que se enfoca en un... En, Pikachu Detective y que bueno, eh, originalmente había sido episódico de lanzamiento en Japón y aquí ya va a llegarnos eh, ya en, en todo el juego en una sola tarjetita y pues ahí lo chistoso es que Pikachu, bueno, es un Pikachu que habla. ¿Es el de la voz de Dani Devito? Sí, justamente después del lanzamiento, <risa> bueno, más bien de que anunciaron el juego en Japón, pues de los fans pues ahí estaban especulando, ¡Este es que Dani Devito fuera la voz de Pikachu en inglés y todo. el Güey, ¿qué es un Pikachu? Güey? Ajá, ah, sí, sí, pero pues no este, De ahí de pito dijo, no, no mames Entonces este ya abrió toda la fanaticada Y coincidió que unas semanas antes del anuncio de este juego Ya se había confirmado la filmación de la película del mismo nombre Entonces pues va, va a reforzar un poco todavía esta marca de Detective Pikachu
0: Bueno, ojalá pegue acá porque es un concepto bastante curioso y Está, está chistoso Sí, eh. sí, está catornado tenemos otra noticia muy fuerte eh, que nos va a platicar ahorita Yujin, pero yo creo que eh, aquí Yujin eh, vete de, de corrido, ¿no? Y ya después platicamos de cada uno si queremos. Como sí, nada, de más,
3: media. Na- nada más un paréntesis, dicen que cu- ¿para cuando detective Kamui Yoshi Pirin <risa> oh,
2: sí, sí, <risa> ¿Con no Yoshi que hable <risa> ...que hable y ya soy el compañero de... ¡Ah, sí! eh, ...doblado
3: por Dani De DeVito, imagínate... ¿sí? Uh, uh, eh, ...bueno, sí, eh, hace dos semanas tuvimos un Nintendo Direct Mini... ...y Dios salve a Robo en llamas que estaba alabando al sol... Ah, sí. ...por todo el troleo que salió... ...pero bueno, aquí de rápido, ¿qué, juego, qué juegos se anunciaron? Se anuncia... Eh, eh, ¿qué pedo? ...el Final Mix de The World Ends With You para Nintendo Switch... ...un juego clasiquísimo de Nintendo 10 eh, con el Nintendo Mini ya sabimos la, la fecha de lanzamiento de FE El juego de EA Originals También se confirmó Is8, la Crimosa of Ghana Recuerden que el año pasado Robert lo reseñó para Play 4 eh, Se anuncia Dark Souls Remastered Y con esto después, unas cuantas horas eh, después eh, uh-huh. se, se anuncia la trilogía de Dark Souls para PlayStation 4 Todos, ah, todos en remastered También, de igual forma, en mi Nintendo Direct salió SNK Heroines para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Una nueva apuesta para SNK, pero en realidad nosotros queríamos King of Fighters. Y, eh, okay. y también con este anuncio de SNK se confirma que eh, esta serie de The King of Fighters Destiny tendrá segunda y tercera temporada Es una serie que cada vez que sube, cada vez que sube capítulos en Pixelania pueden checarlos ahí para que se metan Y uno de los eh, refritos que vamos a tener de Nintendo Wii U va a ser Donkey Kong Country Tropical Freeze, amiguito Con Bien. el
0: super personaje el... de Funky Kong
3: con el super personaje OP, Funky Kong, por si ustedes pensaban que el juego era muy difícil ahora con Funky Kong, podrán disfrutarlo
0: Ojalá, yo lo único que pido de ese juego es que se saquen Amiibo de Funky Kong Porque mi no? hermano es fan de Funky ah, sí. y ha estado en una odisea toda su vida de conseguir juguetes de Funky Kong Y ninguno de los...
5: ser bien lo... difícil
0: Él compró un peluche de, de Donkey, uh-huh. y como mi abuela era costurera, le hizo, lo le hizo la ropita, pero <risa> nunca encontró los lentes le faltan los lentes para su funky, pero está muy padre la idea. Eh, Bueno, eh, ¿de qué quieren platicar? Platiquemos, yo creo que algo importante podremos decir de Dark Souls, por ejemplo, viene un poquito reducido, ¿no? La versión de Switch viene a 30 cuadros, a 1080p, obviamente, y y las demás versiones ya vienen en 4K, en 60 cuadros por segundo, que hay algo interesante de los 60 cuadros, porque recordemos que cuando salió Dark Souls en su época y que lo pasaron a PC, los jugadores de PC se quejan de los 60 cuadros Porque Dark Souls Su daño, a ver si Movin por ahí tiene el dato da, No, el de daño hecho Dark yo Souls lo instalé hace poco cuadros. Sí, de voy. hecho
5: lo instalaste poco Desde cero, lo Ajá. que pasa es que no tiene El frame rate estable, varía eso. muchísimo Y ¿Sí? sobre todo cuando entras al área De Blighttown, de hecho en las consolas Eso también se nota muchísimo, Se lenta Entonces, entonces si Tienes que modear, o sea que lo usa con cuate eh, un mod que es súper fácil, nada más bajas la carpeta, la pegas en, en el directorio y ya con eso ya puedes tenerlo lo fijo. Pero okay. algo importante es que, de hecho, el juego de Dark Souls, a un PC no te puede correr a 60. Porque algo tiene el engine que si lo puedes correr a 60, pero algo pasa que te causa que tomes doble de daño o algo así, entonces ah, se pone es más rápido. sí, efectivamente, dentro, que, que tenía muchos problemas cuando salió en PC.
0: Dentro del algoritmo, una vez me, me causó mucho morbo eso, porque te dañan más los enemigos a 60 cuadros que sí. a 30 cuadros. Y, y si tiene algo que ver el movimiento del enemigo al pegarte. Eh, sí, de hecho tenía de,
5: algo similar cuando así como PC,
0: la, la, la zona de impacto en la que te está pegando. Si son 30 cuadros, te pega menos. Si son 60 cuadros, te está rozando más. Entonces entraba en ese conflicto y resulta que te quitaban más energía los, los enemigos a 60 cuadros por segundo. Y se me hace algo pues, interesante, un dato curioso que espero que corrijan. Seguramente va a venir corregido para Dark Souls. Sí, claro. Una super edición de colección que solo va a salir en Japón padrísima, yo detesto, bueno no las detesto, pero no costumbro comprar eh, ediciones de colección, pero esa sí la compraba, porque está padrísima la edición de colección, chequenla en pixelania.com tiene todos los soundtracks son como ocho, ocho Blu-rays, ocho discos de música más uh-huh. los juegos, un portalibros y incluye ah, dos, para dos Play o 4, tres
5: libros el Xbox allá no vende, ¿verdad? ocho sí, ¿no? mil baros eh, sí. no, sí se ve muy bonita la ¿Lo verdad de Switch
0: y los libros Mo, y los libros traen todo el lore Traen ahí sí, toda sí, sí, sí. la historia y los ítems. lo sí, que esos hace. libros
5: nunca han sido traducidos al en inglés. Entonces, el poder por fin tenerlos sería. Pero bueno.
0: Ojalá. No, no ojalá. va a pasar,
5: ¿verdad?
0: Y, y regresando, regresando al direct, creo, cams creo que es buena uh-huh. noticia la de is 8, ¿no? Que si sí, no tenían chance de jugar ese.
2: Sí, la verdad. Eh, bueno, cuando Robert reseñó el juego en su versión de PlayStation 4, me llamó mucho la atención. Sobre todo por... Porque es un juego como que es está perfecto para que conozcas la serie, aunque no hayas jugado los otros anteriores. Sí. Y me sorprendió un poquito que, que esta entrega de Isa eh, se animaran a hacer la adaptación en Switch. Pensé que ya con el éxito hasta la nueva entrega ya lo incluían. Pero mira, pues viene bien y si solamente cuentan con, con la consola o no lo habían comprado en Play 4 y lo quieren en su versión para llevar, creo que está bastante eh, bueno poder jugarlo en Switch. Así es, yo lo acabo
0: de comprar en Vita hace poquito, así que pronto mm. lo jugaré. Mm. Eh, no me van a creer, pero yo una semana antes pensé del direct, pensé mm. que The World Dance with You <ríe> se jugaría muy bien en Switch. Sí. Ah, mira. Y eh, bueno, es que no, sí. fue un poquito okay. como subversiva la idea porque vi un vi un video Ajá. de The World Dance with You en, don, en donde de, porque yo no lo conocía el juego y resulta que salió en uno de mis videos de YouTube y dije ¡Ah!
3: Okay.
0: Y en el direct dicen que va a salir para para
3: Switch. Es ¿Qué? un buen juego. Ese? Es excelente. ¿es? Bueno, joder. O sea, muy bueno. Lo puede, lo puede es de los que, que
5: mejor... De... Es de lo que en, en su época mejor utilizó la pantalla doble
2: Ajá, Que de hecho esta versión es la adaptación que salió para iPad y iPhone, la de Switch. Entonces desde ahí están trabajando este juego que va a salir.
3: Y va a venir con contenido extra, va a venir con un nuevo capítulo. Porque mucho se ha hablado de que Square Enix Quiere hacer la continuación de The World Ends With You Entonces quién uh, sabe si esto es una uh-huh. Es algún presagio de que puede llegar Pero muy buena noticia A mí la verdad me sorprendió que hayan anunciado The World Ends With You 10 años ya va a cumplir el juego, si mal lo recuerdo eh, Más o, menos, y, y ya,
4: más o no, menos No dieron
3: fecha, solo que en el 2018 Y se confirma que Square Enix Bueno, lo que habíamos ya platicado como hace varios podcasts Que Square Enix había dicho que quería llevar series A series ya antiguas a Nintendo Switch Y pues están empezando con The World With You
2: Muy bien bueno, eh, la eh, colección de Secret of Mana, Que salió en el lanzamiento y todo.
3: Uh-huh. Ah, Oye, pero
2: yo... de Japón, ¿no? Esa. Sí,
3: ahorita es Japón Oye, Robert
0: eh, ¿Nos podrías hablar rápidamente del juego de Fe Antes de que llegue el pandita?
6: Pues Fe es este juego De Electronic Arts eh, De estos juegos que está Apoyando como EA Originals Que le llaman son juegos uh, independientes y, pues bueno, ahí ellos lo están apoyando para publicarlos. Y la verdad es que se ve bastante bien todo este tipo de arte que manejan: las luces, uh, los diferentes tipos ahí como de animales. Es como de esas aventuras. Flower, flow. yornisescas güey, te iba a decir. Ajá. ah Pues así, más o menos así. Sí, sí de, de, de este pedo que, que maneja también Dat Game Company. Eh, creo que sí es muy importante tenerla ahí. Eh, pues echar, echarle un ojo. Sale el próximo mes de febrero. Y pues si ella empieza. Yo creo que hace rato que decías que ya era el año pasado. Ya estabas jugando. Eh... No, no, Nioh, no, pues ya estabas jugando Yakuza. No, eh, esta. Eh, ¿Cuándo y- salió Nioh? Ya salió en, en este febrero. Sí, Yakuza, Yakuza es el que salió en enero. Ah, Estaba bueno, jugando Yakuza 0. Oh. Pues ya el, el año se, se prende el próximo viernes con. Eh, sale Monster Hunter, sale Final Fantasy. Dragon Ball. Sale Dragon Ball uh-huh. en los tres en el mismo día y luego. Sale la siguiente semana, se ha echado The Colossus, sale Fe. Eh, estos juegos independientes como Old Boy, como Hollow Knight. Oye, pero niego, lo tuve antes,
0: ¿eh? <ríe> ya me quedé pensando así, Nioh sí lo tuve antes, sí. vale.
3: Entonces,
6: ah, bueno. ahí va a estar entretenido eh, todo este año y la verdad es que yo fe, sí le tengo fe, güey, vaya la. <ríe>
3: <risa> Sí, se ve muy bien, para los que no lo han visto, imagínense que es un regreso a este concepto de plataforma 3D Pero, ¿sí checaste el video, Isaac?
0: Cuando un fuego, ves arder, ten paciencia y ten fe. Y evitarás la catástrofe.
3: <risa> bueno, entonces, asumiré ¿Cuál que. ¿Cuál video? ¿El, el video, video de fe? Sí. Ajá. sí Pero parece sí. como un Banjo Kazooie con. Ah, ¿Cómo se llama este juego? Eh, como si tuviera algo que ver con el arte del limbo.
6: Nice.
3: Inside. Okay. Y... Sí, se ve, se, se ve muy interesante, eh
6: lo que Sí, sí es de, que... de hecho yo sí lo veo bonito
0: Me recuerda a mí mucho a ese juego Ori de Blind Forest el, sí. arco,
3: Ajá, el tipo de arte no me
6: recuerda Es el de uh-huh. Silacho Lo que también es que Los que no tuvieron oportunidad de jugar Donkey Kong Country Tropical Freeze Jueguenlo, es un sasasaso. Es, es de un... las mejores plataformas que he jugado ¿verdad? Para mí uh-huh. es el mejor juego de plataformas en 2D en muchos, muchos años Totalmente de acuerdo sí, está Robert, bien, el bien, panda
0: bien. Eh, Veo
6: que hay con problemas ahí de conexión, ¿verdad? Sí, ahí ahorita hagan tiempo En lo que el panda nos
3: contesta <risa> pues, Hablemos un poquito más de Donkey Kong Country ¿no? Si hubiera
6: estado bueno que Perdón Julio,
2: que justamente con Donkey Kong Country Que sería la colección, ¿no? Returns y Tropical Freeze eh,
0: de, de hecho sí, me hubiera gustado más Esa noticia, el Tropical Freeze lo vi Digo, me uh-huh. gusta la idea de que llegue a Switch Está padre, sí, y es sí. de los juegos más bonitos Como dice Robert de uh-huh. las plataformas más bien hechas que hay, pero pues ya acostumbrados a los remasters dices ah el remaster debe incluir las dos, las dos versiones es que
6: el 1 uno todavía no estaba no, no salió en, en Wii U entonces me hubiera sido que, más y trabajo si no hubiese sí.
5: salido en 3DS igual y chance pero
6: me imagino sí. que en algún momento Nintendo sí tendría planes de lanzar o relanzar <risas> juegos de Wii en Switch Uh-huh. Llámese eh, por ahí la trilogía de los Metroid Prime Llámese eh, ahí el, Nint- el Donkey Kong Retro- el, Bueno, el Return El Zelda Skyward Sword, a lo mejor los dos Mario Galaxy Puede ser, eh, pero yo creo para una época todavía No muy cercana
2: Quizá Skyward Sword HD salga cuando cumpla 10 años En, en una versión de, de Switch
6: Pues todavía le faltaría hey, tres 3 años más igual a la
2: mitad de vida de la consola me gustaría bien, me gustaría porque sí. nunca lo jugué y ya, mí, yo me sí. estaba acordando
5: el otro día que puse música de Scarborough sí. Ross <risa> <risa> es el está Fox chingón Fox. Ese y está sí
3: muy y sí si le
5: podría <risa> sentar muy bien al Switch precisamente por los, los Joy-Con control sí. por los Joy-Con ajá. o sea uh-huh. sería idóneo
3: no, y estamos, no
5: estamos. Por...
6: está viendo eh, ah, que miren. el panda nos conteste. Yo, ahí está el panda creo que ya está ahí
0: ya estás ahí panda
6: Aquí estoy, manos.
0: Ah, perfecto. Eh, nos vamos entonces a la sección de las aventuras del pandita japonés.
1: Las aventuras del chavita japonés. Solo en pixelania.com.
0: Otro más que corría peligro de ser desterrado de este Pixel Podcast. Y que sus fanáticos hablaron. Güey, <risa> sus, sus, no <risa> sus cuatro fanáticos, no mames. Sus cuatro
6: fanáticos de Twitter. Y Entonces, ninguno un... Camuy, por
3: queremos cierto, al eh. Banda, ahí. queremos <risa> <al> Panda. Queremos <risa> al panda.
6: Y, 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 y aquí lo
0: tienen. Buenas noches, Pandita, ¿cómo estás? Buenos Buenas días.
7: noches, amigos. Bien, ahí. Hola, aquí. Con... Ahí disculpen si <risa> escucha ruido, este, porque
3: hoy, de, hoy me alejé. De...
7: No, me alejé del comedor, según yo, para evitar ruido y resulta que. Comenzó a granizar. <risa> Uy, uh, <risa> cáchalo, cáchalo! <Okay. risa> Así que, pues, si escuchan de repente ahí ruidillos, pues ya saben. Eh, este, no, oye, pues, panda, escuchen, ¿qué, onda? ¿qué onda? ¿Qué onda?
0: Dicen que allá en tu fábrica de cajas se van a hacer los Lavo, ¿es verdad? Uy, sí. Uy, idea millonaria.
7: Este, no, pues bueno, fuera, pues, me robaría un el Digo. <risa> <menos de> <risa> okay.
6: ¿Tú vas a comprar Nintendo <risa> Lavo Panda?
7: Sí, ya me, ya me amenazaron ¿Se a mis campos.
3: De... A a, ¿a ¿Qué te dijeron? Es sí,
7: Campanazos de... si y no hay lavo, me dijeron. yo, no, no, pues no. <ríe> Tranquilas, tranquilas. Para, okay. para
3: los que no escuchamos, sácame de una duda, nos podrías explicar el chiste. <ríe>
7: un botellazo con una botella de agua purificada en los huevos. Ese es el.
3: Okay. Ah, en mira.
7: El... Sí, la tiene. <ríe> <ríe> así que dije, no, pues no, no. Tranquilas, niñas, se... calmadas. Y si no, pues buscamos los PDFs ahí en güey. internet, se los hago con la panda tiene alguien.
6: tres switches en la casa, güey, ¿tú crees que le preocupa comprar un lavo, güey?
7: Eh, nada más no sale un fin de semana y ya Pues de hecho, pero ese no era el punto <risa> A ver... Espero que... <risa> no, pues espero que... Para pues saludarlos, pues, que hayan tenido un buen... Fin de año y un buen inicio de esos, porque tenemos que les diga feliz año nuevo,
2: amigos. Ya, feliz año nuevo, está aplica, aplicación.
7: <ríe> Estamos a medio mes. Eh, en enero todo <ríe> no importa. Todavía
6: aplica.
7: Hasta, la, hasta, hasta el día de los tamales o qué pedo para la calidad. Sí, ah. sí,
6: sí. Isaac todavía tiene Estoy a no de realidad. Navidad afuera de su casa de Navidad del 2013. ¿Qué pasa, fue?
2: Isaac? True story, true story.
6: Pss, ya ¿A ya quién no le mueras. salió el
0: monito? A quién le
7: salió el monito, dijo Al el campeón. A mí me lo ¿qué? metieron. ¿verdad? Ay, digo, ¿qué? Ah pues qué chido que se la hayan pasado, que se la hayan pasado bonito. Y mijen, miren, miren hermanos, miro. ¿Qué quieren que les platique? ¿De chupe? ¿De artesanías del sur o de una galería de arte? A ver. El
3: chupe es ¿sí de es lo ese? de Square Enix. ¿Qué
6: tipo de chupe?
3: Así
7: es, SMS. S
3: el sí
7: Fíjense que hay una vinatería, una. Sí, es que no que les diga, un estanquillo de la esquina. Este que se llama Sinanoia, eh, muy famosa aquí en Japón, y van a lanzar una edición especial de un whisky de 30 años, eh, nada más y nada menos que edición especial de Final Fantasy para celebrar también el 30 aniversario de la franquicia, así que pues los que tengan un buen varo porque pues sí les va a costar, o sea, no millones, pero pues sí les va a costar... Eh, una buena lana porque pues, básicamente se está metiendo la, la, la fama de la tienda más que, que, que el whisky. Va a estar en 37 mil yenes que son 350 dólares más o menos la botella.
6: Es el whisky que... de, de 30 años también. Lo... Sí, es
5: el chiste. Sí,
7: sí, sí, esa es, eso es la, la tirada pues. O no, sea, el... es, es, a mí no se me hace tan descabellado el... Precio por,
4: por saber lo que es, pues, un, un, whisky una, una wi- pero... un whisky de 30 años, por ejemplo, uno de 24 años, que creo que ese uh-huh. de ahí anda por ahí de los mil pesos en México.
7: Sí, por eso te digo, o sea, no está tan descabellado el, ¿Cuánto el, está el, el precio. ¿Cuánto está esa? 330 dólares, va a salir, bueno, ah, siete pues... mil yenes, ya al cambio, pues, es donde nos pega el madrazo, pero, pues, vamos, o sea, no está tan descabellado el precio. Uh-huh. Y pues para los que sean alcohólicos como el abogado o el Ivanovich hay un saludo Y pues eh, ellos que de cosas de juegos
6: Te cate like, güey, porque ya chuparte <risa> algo, algo de seis mil baros, güey, en una noche ya está, está caro. caro ¿Qué
7: dice el abogado? Que es la más pura... Chupa puras cosas que no engordan <risa> <risa> Pero bien que inflan Digo, ¿qué? No, así que pues ya saben, este... Los que quieran disfrutar de ese sabor... El whisky japonés es muy famoso en el mundo este, porque tiene un sabor bien característico. O sea, te das cuenta luego, luego que no es ni el americano, ni mucho menos el escocés. Aunque el americano es muy dulce. Este, así que pues para los que quieran experimentar, lo más segurito que por ser ediciones especiales de, de lo que les comento de Final Fantasy, lo vayan a encontrar rápidamente en páginas de de subastas, eh, va a estar disponible también en su página de internet nada más que pues no dice nada sobre envíos a nivel mundial por eso pues yo creo que sí lo más eh, correcto sería pues darle una checadita en ebay que segurito lo encuentran ahí como ven manos ¿quién
6: le va a entrar al chupirul? pues si te mandamos unos 6 mil baros y no lo compras cuando que no llega, te los mando con el esquad? pinche caja se rompe voy a la verga, imagínate Ay, la no caja requiere.
3: llega de ¿Cajas de lavo? Aparte, para para... Pues, pa... <risa>
7: se los meten en un lavo acá y se los envían.
3: <risa> eh, sí, pues... Dos por uno, Ey, aquí no lo anuncio. Va a llegar el... En... Ajá, como Va a llegar caja? de 33 años, güey, el, el whisky. <risa> Ajá. <risa> 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 Mala idea,
2: Panda King.
7: No, pues que uno que quiere acá cooperar con la banda. A ver, niños. A ver, niños. Levanten la mano los que somos ochenteros, noventeros. ¿Quién soy yo
6: aparte de mí? Todos, (ríe)
7: todos. Este, porque pues nos van a dar un golpe duro en el cocoro. Y ahora sí les 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 recomiendo encarecidamente a los que vayan a darse una vueltecita aquí a Japón. Eh, Jump, la famosísima revista de manga donde ha salido Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Kenshin, el. ¿Cómo se llama el de basketball Que no es el culo eh, no nomás. Slam Dunk. Slam Dunk.
2: También era uno ahí, ¿no?
7: Sí, C- One Piece, este... Bleach. Etcétera, sí, Bleach. Entonces, van a abrir una galería tal cual, así en, de museo, una galería de arte, uh-huh. con 500 mil millones de piezas de, de dibujos originales, bocetos, este, dibujos... Eh, no incluidos en sus revistas. Eh, va a haber walls con todas las portadas de las revistas de toda la década de los 90. Uh-huh. Este va a ser una, una galería muy, muy entrañable para todos los que nacimos y crecimos básicamente en la década de los 90 eh, uh-huh. Y pues iba a ser un, un viaje ahora que ya que está tan de moda. No sacar IPs nuevas de nada. Tanto libros, revistas, juegos. sino darnos el putazo en la nostalgia de la gente. Así que dijeron, ¿por qué no nos trepamos este tren? Que se ve que deja buen dinero. Y pues se treparon con todo lo que podían. Así que pues para que le chequen. El, el, el dato va a estar disponible. Este, el, a partir del 19 de, de marzo. Y pueden checar la información de la galería en la página de Shonen job directamente, está en inglés, para los que puedan eh, y tengan la oportunidad de darse una vuelta, eh, créanme que, que lo van a disfrutar. Este tipo de galerías no son muy extrañas aquí en Japón, sí los hacen seguidón, pero no así tan grande y con tanto material. Como, como la Jump Festa, ¿no? No, es algo totalmente diferente. Porque mm. este sí es tal cual así va a ser en, como en un museo y todo, o sea, va a estar bien. Okay. O
2: sea, no es para que eh, no va a haber de canes y cuánto. <risa> <risa> ah, claro, bueno, sí.
7: Oye, y aquí el sí. dato
2: interesante será si te van a permitir tomar fotos, porque pues, en la Jump Fest no lo pues, se puede. Bueno, Fíjate pues que... así de, de manera sutil sí.
7: sí, o sea, no se ponen tan, 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 tan roñosos. Y oh. más por la cantidad de gente que va a ir. Este, Hace un par de años hubo una galería también de, de la historia del manga eh, Desde sus orígenes de hace pues, cientos de años de dibujos tan ah. súper tradicionales y todo Hasta lo que fue el manga moderno, ¿no? Uh-huh. Y imagínense, ese es ir a tal cual en uno de los museos eh, que está junto al acuario de Osaka Y tenían que hacer así venta de boletos por internet porque pues había tanta gente que no... No podían controlar a la gente que se quedaba fuera sin boleto, pues que no podían entrar. O sea, tenían que armar tours y cuánta madre para no... Para no ¿Eh? tener problemas, pues, este, pues contando con la policía y todo, porque si pues, eran cientos de personas los que se quedaban sin acceso, manos. Okay. ¿Cómo ven, como ven. Así que, pues, chequenle, está en la página de Jump, Shonen Jump. Así, nada más busquen Son Shonen Jump English en Google. Les va a salir la página y ahí pueden consultar la la información sobre la galería en inglés, pues, también para que no se la quiebren tanto. ¿Cómo ven, manitos? Buenos datos de trivia. Sí. A ver, hermanos, ¿y ustedes son coleccionistas de cerámica?
6: No más. Sí, no. Takai.
8: <risa>
6: Fíjense
7: no que la, la prefectura de Saga en el sur de Japón Ajá. acaba de nombrar nada más y nada menos que a Sagat, de Street ah, Fighter, sí.
2: como ah, su embajador. Tiger y esto es,
7: Nada más y nada, nada menos que Aplauden y saluden a la comunidad Tailandesa, pero ahora la de Japón Porque Es una prefectura, un estado En el que llega mucho turismo tailandés
6: uh-huh.
7: Y gracias a eso Pues de ahí dijeron, ¿qué hacemos? qué hacemos Este güey se llama Zagat y nosotros somos Sagana Además de quitar la tía, todo bonito mm,
6: yeah.
7: Y lo que Pues aparte de la Del gag este, uh-huh. que, se, que se sacaron pues Capcom ya ven que dicen, ¿de dónde le saco lana a la gente? Ah, mira, pues hasta de las putas piedras. Van a ser así una tienda temporal. Ah, okay. En el que van a estar vendiendo productos de porcelana. Eh, pues, digo, ya estando ahí en la meca de la porcelana aquí en Japón. Tematizada de Street Fighter. Eh, por ejemplo, va a haber un, unos platos. No sé si se acuerdan ustedes cuando estaban. Y bueno, no sé si en, en Aguascalientes o en el dejo también lo hacían. Pero cuando estaban en la primaria, comúnmente les tomaban una fotografía... Eh, que la fotografía de grupo o la fotografía individual a cada uno de los alumnos... Ajá. Y lo imprimían en un platito de cerámica y se lo regalaban. Ah, no, la madre. No, porque eso
9: no, solo se son son que lo que En
2: Monterrey sí se hacía, ¿no? Sí, en Monterrey sí se hacía. Ah, bueno.
7: No tengo ni idea si se sigue haciendo, <risa> pero sí se hacía, ¿no?
2: Oye, este...
7: Pero... Ah, pues imagínense ese tipo de platito, pero tematizado de Street Fighter y uh-huh. casi todas las ilustraciones, obviamente porque el personaje aquí en cuestión del embajador de Zagat en la ubicación en la que debería de ir Ryu siempre tenemos a Zagat hasta el frente ¿no? haciendo acá su pose de, del Tiger of Record o lo que tú quieras uh-huh. pero eso sí para comprarse sus accesorios y souvenirs de Zagat si tienen que ir preparaditos con, con un buen de lana porque pues, un platito de esos de cerámica les va a costar alrededor de 75 dólares cada uno, así que pues sí, sí les va a llegar dura la factura, pero también lo que cabe destacar es que van a estar dibujando dibujando, van a estar eh, haciendo bustos, no chichi sino bustos <risa> así de la cabeza okay. y <risa>
8: eh,
7: de los personajes de Street Fighter pero cuando están en el Continuum son diseños de Street Fighter 2 pues están todos así madreados y que dicen Ah, 10, bien. 9, 8, 7. Va a haber eh, los personajes: son Ken, Honda, Chun-Li, Blanca, eh, Sanje, Gail, Dalsim y pues, obviamente Sagat, ¿no? Para que los que le quieran echar el guante. Y también, pues, si, como siempre les digo, si van a andar por acá y no tienen chance de ir hasta el sur de Japón, en Tokio van a poner también una sucursal de la tienda que se va a llamar Sagat Shoten. Para que le chequen el, el datito Y pues dejen su, su dinero Que tanto les cuesta trabajo conseguir <risa> En un solo lugar Así de que, ¿a dónde voy? Ay, me lo gasto todo aquí Y así ya no va a salir Se quedan en su hotel los demás 15 días que se quedan aquí Así que pues manitos Esa es, esa es la información que les traigo el día de hoy Para, para apoyar al pobre capitalismo champante
6: yo lo voy a decir. <risa> Pinche panda, no estás viendo qué comprar. <risa> no, ¿cómo creer. No, y luego,
7: eh, es una señal divina, güey. Ya este año no quiere que compre nada porque, pues, todo lo que he comprado me ha salido defectuoso uh. y no tenido
6: que regresar. Güey, no usaste tus, tus audífonos de pinche. Ah, claro.
0: Los
6: chinos. Sí, sí wey, o los de sea, supositorios. No, ¿Por qué los usaste ¿Tastona? de supositorios, güey?
7: Pues es que así lo vi y dije, tío, mira, han de ser medicina. ¿verdad? No, no. <risa> me, tío, me dijeron que por ahí se escuchaba mejor. No, la música sé, por hasta, dentro. Hasta una pinche cámara, una, una pro una... que compré <risa> salió chapa. Y yo, Es por madre".
6: grabarte tu cara, panda. Se chingan. No, y
7: fíjate que hasta te mandé Ajá. saludos en un video que subí y dije, voy a hacerle caso al Robert y voy a poner videos en mi cara. Y yo creo que se <risa> madrió.
2: <risa> Ni te dio, pues... panda, sí.
7: Sí, ya sé, pinche rober, nada más me, me critica Pero ya ven, ya ahí luego se van a acordar de mí cuando estén en Robert robernezuela Ahí, ¿eh? ¿eh? Se van a acordar no, ahí de pero... las palabras del panda Allá tienes garantía complo?
6: chida, aunque te los metas por donde te los metas te... <ríe> te los cambian, ¿no?
7: Eh, sí, no, no en todos lados, pero en las compras online sí, <ríe> todos este, Dios, no, que sí. Creo.
6: Oiga, así duelen un, raro.
7: Es que una un, lagar, eh, un pedazo de celate. ¿no? Así me llegaron, así ah, seguramente. Así, sí, sí, Alguien claro. se los metía en el culo en la fábrica. <risa> <risa> no, este, uh, Amazon te da la opción de, te digo, eso ya depende también yo creo que mucho del vendedor. imagino que en México a ser igual. En el que le pones, no, pues que regresar. Y te dice, ¿por qué quieres regresarlo? Y hay unos, ¿Por qué la ves?
8: común es no. de que
7: viene defectuoso una madre así, ¿no? pero este sí traía la opción de, no, pues no es el performance que yo esperaba, o sea, no me gustó, pues, básicamente, <risa> y ya, lo echas en su cajita, lo pones en el correo y ya, tan, tan. así que, pues, estoy muy contento ahorita con los que volví a pedir unos, unos... Ah, OK. Eh, uh-huh. es una marca que les he recomendado aquí en, en el Pixel Podcast de accesorios, como la Anker, que es americana, para cables eh, de audio, cables para los celulares, USB-C,
0: micro-USB... Cómprate boy. los Crazy Baby... ¿Qué es? ¿Qué es Es una marca es de, de ropa. B- bastante populares, Crazy Baby Air, échales un ojo.
7: Lo voy a checar, lo voy a checar, manio. A ver bah. si no me llegan defectos también.
0: <risa> <Y> es que <risa> quiero que me platiques qué tal están. <risa> es exacto eso de testing,
6: güey. está, muy
2: fíjate, bien, está más rato ya.
0: Ah, perfecto, Panda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Oye, Panda, ¿no va si a a Alevo, Japón va? Ah, sí, es cierto. Ay, cabrón, no sé si me alguien
0: o no. ¿Me alguien? Sí, sí, sí. Es que me puso loco acá los
7: el... pinches audífonos. Este, no, Alevo, Japón. Sí, pero tengo un enviado secreto ahí que va a participar.
6: El Manuel Medina pues, no cuenta. Hola, señor,
7: señor
6: Manuel Medina. Ay, panda, que... no, no, el, el Manuel Medina, nomás va a ir a quejarse, güey. Ah, pues que me... perdió y que está y todo stalkear,
7: ya Ya lo amenazamos que no lo vamos a sacar del bote si se pone <risa> a stalkear ahí jugadores. <risa> al este... al daigo y todo eso. Le dijimos, va solo, va solo. Así que pues, <risa> pídele la fianza a tu familia, aunque nosotros ya nos calzamos, Este No, tengo otros compas también que van a participar, mexicanos todos. Así uh-huh. que pues ahí les paso el chisme eh, después del interrogatorio. No, no hubiera penas
6: de madera en el Evo Japón porque ahí estuvieras, <risa> Uts.
7: Quién sabe igual para el 2019 tienen un stick acá coquetón. <risa> <risa> bueno. Pero pues bueno, manos, para no, pa no romper acá el, el guión que nos mandó acá el patrón. Uh-huh. Ahí, ahí la dejamos, ahí la dejamos por ahí, pues a ver qué Pas. más. Qué más les platico la próxima semanita.
0: Dale, pata. Entonces ahí nos escuchamos de, de, en siete días.
7: Vale, pues manos. Y pues órale, ah, sí, pues, feliz sí, año sí, ya ¿verdad? que me dieron pedo, feliz, feliz año. Feliz año. Cuando... <risa> <risa> cámara, pues. Cámara, no, panda. Adiós, panda.
0: Llegamos a la mitad de este podcast. Nos vamos al medio tiempo musical. Y después de este van a llegar las reseñas de Xenoblade Chronicles 2 y de A Hat in Time. Regresamos.
1: suscribirse a nuestro canal de YouTube y disfruten de todas nuestras video reseñas, gameplay especiales y mucho más. YouTube.com diagonal Pixelania oficial.
0: Estamos de vuelta para la sección de reseñas en donde tenemos aquí a nuestro invitado especial. Dakuni, hola Dakuni, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas noches, bien, todo bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Todo bien, gracias eh, me Feliz año, Dakuni,
9: <risas> Pero creo que no Ah sí, feliz ah, año, sí.
0: año. <risa> todavía estamos Feliz <risa> <en tristezas>. año
9: <risa> 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 Feliz año a todos igualmente
0: <risa> eh, Tú nos traes la reseña de A Hat in Time, ¿verdad?
9: Así es, A Hat ah, in pues, Time
0: Pues platícanos es
9: Correcto. Dale. Bueno, pues como el producer no nos da ya mucho tiempo para hablar de esto, vamos a ir directo al grano. Este fue un proyecto que se financió con Kickstarter. Se pedía alrededor de 30 mil dólares para poder financiarlo y en tan solo dos días lo logró y alcanzó una meta de 296 mil dólares para poder financiar todo el juego. Eso fue por ahí del año del 2012 y fue hasta apenas en 2017 que ya podemos ver esta joyita que Lamentablemente pasó muy desapercibida, pero le fue muy bien en, en críticas, en reseñas, y los usuarios lo, lo apreciaron bastante. Pues qué es a Hat in Time. Es un juego de plataformas. La forma más rápida de describirlo es un es como si fuera el Mario Odyssey de las demás consolas. Yo así lo puedo describir. <risa> en, en serio, Ay, parece ¿Y,
3: y, y en el Switch, pero... ¿qué sería?
9: Ajá, cuando salga en Switch, como. No, hacer ya
3: este? está en Switch, está en Switch, el Está juego. en
9: Switch. Vale, vale mucho, mucho la pena este juego, en serio. Tiene muchas uh-huh. similitudes con Mario Odyssey Obviamente Mario es mucho mejor. Ya tuve la oportunidad <risa> de jugar. <risa> sí, las diferencias son enormes. Uh-huh. Pero este juego no le pide nada, eh. O sea, con el presupuesto que tiene y con el tiempo que tuvieron y con el pequeño estudio que, que lo desarrolló, realmente se rifaron. Uh-huh. Eh, a Hard in Time es. Es un juego de plataformas que se dedica a que tú estés buscando coleccionables. Su inspiración radicó prácticamente desde los juegos de antaño del 64, como eh, Mario 64, Banjo-Kazooie, también se inspiraron un poquito en eh, Mario Sunshine. Entonces eso era lo que querían rescatar, un poquito de de ese juego de plataforma tradicional, donde tú podías explorar de cierta forma el mundo para descubrir los secretos que había en todas partes y yo quedé muy complacido. La historia se centra en que hay una niña que está viajando por el espacio para llegar hasta su casa y en el trayecto se se cruza con una persona de la mafia que quién sabe cómo la vio ni por qué la vio pasar pero le le pidió una cuota para que pudiera pasar porque es territorio de la mafia y aunque esté en el espacio ella tiene que pagar impuestos para poder pasar. La niña se le hace algo tonto y no le hace caso entonces... Intenta forzar la puerta de la nave para que pueda entrar y cobrarle el dinero. Pero le sale todo al revés y salen expulsados todos por por el espacio. Y ella pierde unos relojes de arena. Son su combustible que ella necesita para seguir viajando. Y estos relojes se esparcieron por todo el planeta que estaba ahí cerca. Entonces ahora el objetivo es ir a recorrer todo el planeta. Recorrer los diferentes mundos. E ir buscando los relojes para ir este... Eh, avanzando en nuestra historia eh, cada mundo tiene diferentes misiones, nosotros podemos ir accesando conforme vamos pasándolas pero nos da la libertad de que aunque estemos en una misión, nosotros podemos seguir explorando o buscando otros ítems que nos puedan servir en nuestra aventura pero lo principal es ir buscando los relojes para ir acumulando los suficientes e ir este, desbloqueando los siguientes mundos e ir progresando en nuestra historia son alrededor de 5 o 6 mundos. Y algo que me gustó bastante es la, el, el sistema de exploración. Los mapas no son muy grandes, y, pero tiene muchos detallitos este, escondidos por todas partes. ¿no? Eh, yo hacía mucha referencia de que se parece un poco, o sea, no se acerca a nada, pero se parece mucho en ese sentido de que tú puedes ir a, a explorar todo, todo el, este, el escenario a tu antojo, no, no tienes ninguna limitante tal vez va a haber secciones que no puedes alcanzar porque necesitas un ítem especial, alguna habilidad que no has conseguido, pero ya tú las vas consiguiendo este, regresando okay. el control es muy sencillo este es igual saltar, correr este, pero ella tiene habilidades especiales, como el juego se llama Hat in Time tiene unos sombreros que le ayudan este, a tener diferentes habilidades y que se usan para adquirir diferentes este, ítems a lo largo de la historia. Entonces hay ítems que, por ejemplo, te permiten congelar diferentes enemigos al mismo tiempo, hay una gorrita que te permite correr más rápido, hay este otro sombrero que te permite buscar los relojes o ítems que estén cerca de, de ti, eh, hay uno que te genera proyectiles, en fin, tiene... este Diferentes dinámicas que tú tienes que ir utilizando Conforme más en el juego Y aparte hay coleccionables este Como pequeños ¿cómo Listones Que tú tienes que ir recogiendo Para ir potenciando todos esos este, sombreros E ir mejorando sus habilidades O ir combinándolas para que Tengas un sistema eh, pues Más variado al momento de estar jugando ¿no? eh, Algo que me sorprendió mucho De este juego fueron los jefes en Mario Odyssey siempre los he sentido muy fáciles y en ¿Todo? A Hat in Time se hicieron más complicados. ¡Órale! Oh, o sea, tienen, tienen un sistema de combate más variado que los que podría tener este este Mario, ¿no? Ay, General, cabrón! tú tienes eh, te lanzan un patrón de ataque, los esquivas uh-huh. y saltas y al tercer golpe ya se murió el jefe, ¿no? Generalmente siempre es así. En A Hat in Time no es así generalmente. ...tienen que ser a, alrededor de 7, 8 golpes... ...para vencer a tu enemigo... Uh-huh. ...pero con cada golpe que le das... ...el patrón cambia... ...o va combinando los patrones... ...o sea, se va complicando más y más... ...y más y más... ...y, hay mo- y, a- y aunque no son difíciles... ...o sea, es como prueba y error, ¿no? O sea, te equivocas... ...y, este, y ya, te, ya te ganó el jefe... ...pero entonces regresas... ...lo vuelves a intentar... ...pero resulta que en el siguiente patrón... ...ya, ya te superó... ...pero bueno... Eso es algo que a mí me sorprendió mucho, todos los jefes que tienes son extremadamente ingeniosos, no se parecen entre sí, este usas diferentes habilidades para poder este derrotarlos, y los golpes no siempre son los mismos. Por Oye. ejemplo, hay unos en los que tienes que golpearlos directamente, o tienes que regresarles un proyectil, o, o tienes que agarrar un objeto que dejó tirado, recogerlo y pegarle desde distancia para poder este vencerlo. Eso puede pasar en tan solo un solo jefe. Hay unos que son complicados y otros que son más fáciles pero en general a mí me gustaron mucho lo- los enemigos que con los que te enfrentas.
0: A lo mejor más como Mario Galaxy
9: tenía un poquito más de dificultad y variedad Fíjate, yo no tuve oportunidad de jugar Mario ¿No? Galaxy ¡Oh! Es...
6: ¡Tení que Después...
9: Sí, debes jugarlo pero, pues
6: no Tintime
3: es el Mario y de Mario Galaxy nos va a
9: decir uh, a <risa> <risa> entonces, este, pero pues sí, jugué Mario, dice, entonces te puedo decir que este, <risa> tiene similitudes, <risa> pero este es, es un poquito más pequeño, ¿no? No tiene tantos coleccionables como los tiene Mario, pero tiene este esas características, ¿no? Exploración, ir buscando lugares, este, derrotar a jefes, avanzar en mundos, tienes que recolectar tantos relojes para poder seguir avanzando, en fin, tiene bastantes cosas. A lo mejor un detalle que sí tiene un poquito es la física del personaje. Yo lo siento un poco lento y pesado este, a lo que usualmente podríamos encontrar en otros juegos de plataforma, ¿no? Mario se siente, por ejemplo, más ágil y la niña se siente un poquito más pesada, o sea, se siente más lenta en los movimientos. Sobre todo cuando salta, es donde más se me complica porque... Eh, sientes que no vas a llegar, pero sí llega o sientes que sí va a llegar, pero no llega entonces, la física está un poco extraña, no es que esté mal, te puedes acostumbrar, pero sí es este, le falta que se, que se le refine un poquito más, que se sienta más natural el movimiento, ¿no? porque de repente cuando corre, se siente más fluida, pero cuando salta, se siente muy, muy, muy lenta, es como que ahí me causa un contraste muy muy disparejo, ¿no? como que es refinado en el, lo de correr pero saltar no tanto, ¿no? Eh, a veces la cámara no ayuda mucho Generalmente no es un problema a lo largo del juego Pero si sí de repente, por ejemplo, <coughs> quieres saltar alguna sección oculta Y estás en un estrecho muy angostito Entonces la cámara no te ayuda mucho a enfocar perfectamente Entonces ahí tienes que andarle atinando para poder este, llegar a las plataformas ¿no? Eh, tal vez otro detalle que, que no me gustó o sea, mejor un poquito la música, no la sentí tan tan dinámica. con yo pusitera. Ajá, o sea, como que ahorita pongo a tratar de recordar alguna melodía y la verdad no, este. Muy genérico. No, no, no sí, está todo muy genérico, ¿no? No se oye mal, pero sí, yo, no, yo ahorita no puedo recordar ni una tonada así pegajosa, ¿no? Que me haya pasado durante mm-hmm. todo el juego. O sea, pero eso es claramente porque pues, con el presupuesto que tienen, yo creo que todo el trabajo se ve en el diseño de niveles. Este, en el diseño de personajes, o sea, es un juego muy muy distinto, o sea, tendrán cosas este, inspiradas en otros juegos, pero realmente mantiene una esencia, una esencia y un estilo propio. Los niveles son muy diferentes entre sí. Eh, hay unos que, por ejemplo, hay uno que me gustó que este, es un lugar cinematográfico, ¿no? Y entonces te estás en un tren Donde tienes que resolver un crimen Entonces te ponen todos los colores En contrastes, cafés y con la pantalla Así como que moviéndose mucho Y, y los personajes también cambian de, de personalidad, de vestuario Y las dinámicas de los niveles cambian Ahí tú tienes que investigar Y casi, casi que tienes que estar haciendo sigilo Para que otras personas no te detecten Porque según no puedes pasar áreas restringidas Entonces tienes que buscar la manera de de buscar otras plataformas para saltar, para acercarte, buscar llaves escondidas, abrir otras puertas, eh, ir buscando pistas, tienes un tiempo límite, entonces eso es tan solo en un nivel de ese mundo, luego tienes otro nivel donde tienes que reclutar a, a tantos personajes, pero tienes que ir saltando entre edificios y e ir tocando música para que ellos te vayan siguiendo y tú ir recolectándolos a lo largo de todos los rascacielos que tienes alrededor, eh, hay otros donde tienes que generar puntaje para que te den un reloj este, alcanzar a personajes este, que van muy rápido entonces tienes que alcanzarlos en un tiempo límite con diferentes obstáculos tiene muchas cosas eh, ir este, escalando o balanceándote entre árboles o sea tiene bastantes bastantes cosas que se pueden disfrutar eh, yo lo comparo mucho con Mario porque pues, o sea, los jugué apenas recientes ...y aunque Mario me parece mucho mejor juego... Uh-huh. Hack no se queda atrás, o sea, no se queda tan atrás... ...si estas personas tuvieran más presupuesto... ...y mayor equipo para trabajar un juego de plataformas... ...lo harían mucho mejor... ...si tienen ustedes consolas de Play, de Xbox, de PC... ...realmente lo van a disfrutar, no este... Eh, ...si no tienen un Nintendo... Esa es una uh-huh. excelente opción para que ustedes puedan disfrutar de un buen juego de plataformas, en serio. El juego le fue muy bien, en Metacritic no tiene una calificación tan alta, yo creo que se merece más. No debería uh-huh. estar del 85, en Steam estaba uh-huh. entre los 5 juegos mejor valorados del año, superó Dale. a o sea, eso a mí me sorprendió bastante. Bueno, pero esos
0: están bien extraños. El número uno está Doki Doki
9: Literature Club. ¿Ya
8: lo has jugado? Dije ya, no. sí,
9: ya uh, es
2: Gotti. Ya lo has
8: jugado.
9: Pero eso es un, es un buen logro para el juego, porque uh-huh. para hacer para un juego que no estaba en la mina de nadie, o sea, yo tampoco sabía que ese juego tenía fácil cinco años de desarrollo. Me sorprendió bastante que la gente lo recibiera tan bien, ¿no? O sea, hay muy pocas críticas negativas. Muchos concuerdan en lo mismo. es es un regreso a los juegos clásicos del 64, pero con más cantidad de coleccionables, ¿no? Eh, es una excelente opción para las personas que a lo mejor no tienen un Nintendo, o incluso si tienen un Nintendo, deberían darle una oportunidad. O sea, no se perderían de, de gran cosa, pero también lo que, les, lo que les va a generar es mucha nostalgia, ¿no? O sea, uh-huh. es un juego muy práctico, es un juego que tiene mucho ingenio gráficamente no se parece que no ofrece nada el juego pero en serio tiene, es una aventura muy muy padre a mí me gustó mucho para terminar el año fue uno de los juegos que más me sorprendió con todo y que jugué bastantes cosas el año pasado uh-huh. pero este fue como que la mayor sorpresa que tuve en todo el año eh, qué más podríamos concluir ahí dejé una reflexión en la reseña pues que si más estudios tomaran como ejemplo este título podríamos ver <coughs> juegos de plataformas en las demás plataformas, o sea, en, en Sony, en, en Xbox, en la, en la misma PC, y yo sé que los hay, pero o están des, o pasaron desapercibidos, o por ejemplo Yokai Lee, creo que es así, no me pareció Yo-Kai-Li. tan, no me pareció tan bueno, no, no es que sea malo, pero digo, no, no, me gustó más a y salieron en el mismo año. Uh-huh. A mí me sorprende que Nadie está hablando ahorita de Hack and Dike cuando yo creo que es mucho mejor juego que Yo Kylie. So es mi opinión, ¿no? Esa no. es en mi opinión. Entonces, este, para concluir, podría decirles que es un, es un buen juego de plataformas. Eh, no, no lo demeriten. O sea, si algún día lo ven en rebaja o se animan a comprarlo, no cuesta mucho. Cuesta, creo, 20 dólares. Y en Steam pues, todavía está más barato que 80 pesos, algo así. Creo que 250, no recuerdo muy bien, lo chequé sí, la mañana y se... A ver. <risa> Pero sí, tómenlo en cuenta, es, es la mayor sorpresa del año para mí en, en cuanto a juegos indie, no creí que tuvieran ahí, este, son, es, es un director danés con otras ocho personas de diferentes países y a mí me sorprende que entre todos ellos, con el presupuesto que tienen y a pesar de que tuvieron bastante tiempo... Lograrán sacar todo ese trabajo A mí me sorprende bastante el diseño de niveles El diseño de personajes Este (coughs) En general todo, todo me gusta A lo mejor en la música es donde flaquearon, ¿no? Pero eh, la forma en cómo ponen los ítems eh, En las diferentes dinámicas De ir explorando plataformas Este, lo tiene todo O sea, tiene una gran variedad de de Este ¿Cómo se dice? Un un buen diseño de nivel A mí me gustó bastante no de para nada ese trabajo. Yo le puse una calificación de este de 90. Yo creo que se lo merece.
0: Bastante bueno. ¿Qué?
9: Porque, sí, o sea, yo estuve investigando. O sea, dije: ¿este juego de dónde salió? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Quién lo está haciendo? Entonces, ya cuando te pones a ver todas las complicaciones que pasaron y ves el resultado, dices: Pues, wow, o sea, tienen ahí una obra maestra. Ojalá les haya ido bien en ventas. Porque realmente, si hacen otra aventura parecida, o sea, yo les voy a seguir la pista y. Voy a estar al pendiente de cualquier juego que lancen en el futuro.
0: Oye, qué bien, ¿eh? De hecho, a mí sí me acabas de vender el juego. Yo creo que sí lo voy a buscar por ahí, para, para Steam. Sí. Porque el, el 2017, yo en estas vacaciones que tuvimos, me dediqué a buscar los juegos de los que nadie habló en el 2017. Y que uh-huh. y que son juegazos. Fíjate que ahí, es, de por sí el año fue un monstruo en lanzamientos. Yo sí. descubrí que fue todavía un monstruo más grande y más monstruoso. Porque tenemos, ahorita mencionas a Hat in Time, yo tuve la oportunidad de jugar el de 2000XX o 20XX. Ah, eh, sí. Shadow Tactics, Goti, juegazo, salió en creo que en julio. Mm, la que está inspirado en Comandos. Sí, no, tienes que jugarlo, juegalo. Eh, Shadow, Shadow, no, Night in the, in, no, in the ¿Quién, Woods. ¿Quién recomendó es, ese? Eh, eh, eh,
4: mi crédito, eh. por favor.
0: Ayer ah, yeah, Arturo fue el que me dijo. Oye, ¿ya jugaste este, este juego? Y yo como fan de Comandos de toda la vida quedé fascinado.
4: No, la pregunta fue, oye, ¿te ¿jugaste Comandos alguna vez? Mí, ah, ah, comandos, mal, es llorando, que... No, no puedes ver no no ah, este y ya. Y, 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 y ahorita 98.
0: con Academy Time vemos que, que los indies también tuvieron ahí su Su sus luchita. Sorpresas. ¿sí? Mm-hmm. Y, y sus sí. sorpresas que desagradó, Desafortunadamente nadie peló. Pero creo que es el momento de que de que lo conozcan.
9: Sí, denle la oportunidad. En serio, creo que de los juegos que Estuvieron el año pasado, creo que es el que más se merece una oportunidad por todo lo que logró y porque realmente no tiene tantos problemas, técnicamente está bien, no tiene bugs, no tiene este, no tiene errores garrafales, este está muy bien hecho, tiene mucho espíritu, tiene mucha, este, muy, tiene mucho estilo, es, es muy diferente, o sea, es hecho con amor. No, sí, está, está completamente hecho con todo el cariño posible, o sea, se ve que ellos sí querían hacer algo propio y lo lograron, o sea. Es una maravilla ese juego, la verdad.
0: Muy bien. Eh, perfecto, Dakuni. Oye, nada más al inicio del podcast estábamos diciendo. ¿Sigue siendo Total War tu Gotti 2017?
9: Mm, es que también jugué Horizon. Pero <risas> sí. sí, yo sí me quedaría con Total War. O sea, es este. No hay experiencias como esas. O sea, con Horizon me recuerda un poquito al Witcher, ¿no? Entonces, Ajá, ¿Con quién lo
0: comparas, no? Dices.
9: Ajá, entonces como que bueno, ya jugué el Witcher, no me impresionas ahorita, ya jugué, pero sí, yo creo que Total War sería mi Goti del 2016. Ah, perfecto. Sí, sí, pues sí.
0: Muchas gracias, Lacuni.
9: No, muchas gracias estar a ustedes? En este sí. primer
0: podcast del 2018.
9: Sí, y con juegazo, ¿eh? que es del año pasado, pero juegazo. Cómprenlo, sí se lo recomiendo mucho. Y entonces, ¿Ya
0: estás? dale, entonces nos vemos en futuro. Gracias, enseñanza. Lacuni.
9: Gracias, no,
2: gracias
0: a ustedes. Hasta luego, Locuni.
2: Bien. Bye. Nos vemos. Bye,
0: bye. bye. Tenemos la segunda reseña de esta noche a continuación con Eugene. Va a ser Xenoblade Chronicles 2. Julio, mucho de qué hablar y poco tiempo, pero yo sé que te las ingeniarás.
3: Ok, sí, pues me lo voy Ay. a ingeniar con esta frase. Gracias a Locuni. Eh, Xenoblade Chronicles 2 <ríe> es el Mario Orisi de los JRPG. <risa> Uy,
8: uh, <risa> ya. Ya, ya, tío? ya.
3: Tío? Ya terminó la reseña, continuemos. Vale. Bueno, bien. R- rápido, vamos a hablar un poquito de, de la historia de Xenoblade Chronicles 2. Eh, está situado en el mundo fantástico de Allrest. Este mundo está cubierto por un mar eterno de nubes, no es un mar normal, es un mar de nubes, en el que la única forma en la que los humanos pueden estar vivos o pueden eh, tener asentamientos es en, la, en el cuerpo de titanes enormes. Pero estos titanes están muriendo al paso de los años, ya es, ya es mucho más probable que la vida de estos esté llegando a su fin, entonces eh, en algún momento se va a acabar la tierra, pero hay como una promesa, hay una leyenda en que eh, en hasta arriba del árbol del mundo, que está en el centro de todo este mundo y en el que lo cual los titanes eh, rondan eternamente... Hay un eh, Hay un eliseo Hay, hay, hay un, un paraíso En el cual tiene el espacio suficiente Para que los humanos puedan vivir Y pues así es como inicia esta aventura En la que pues nuestros eh, Nuestros héroes quieren intentar llegar ahí Obviamente a lo largo de toda esta historia eh, Se desarrollan Muchos más dramas Y eh, al final El punto que tú creías que era el, al que quería llegar eh, Se ve eh, Toma Diversas rutas y al final eh, el giro es y so, totalmente sorprendente ¿Por qué Xenoblade Chronicles 2 si lleva el 2 y no el X eh, fue el 2? Porque es un regreso a la fórmula que fue Xenoblade Chronicles 1 Que fue, era un juego totalmente orientado a, a la historia Con un gameplay como el que ya conocemos en la serie de Xenoblade Es solamente eso, es eh, regresar a esta fórmula De que la historia es lo más importante dentro del juego Y nada más como un paréntesis, el Xenoblade Chronicles X... Eh, se diferenciaba claramente en que el juego estaba orientado a la exploración Totalmente a la exploración Y dejando un poquito de lado a la historia Siendo uno de estos de los factores más débiles de este juego Pero aún así siendo un gran juego eh, No es necesario jugar el Xenoblade Chronicles 1 Para poderle entender a este 2 Pero si has jugado las demás series Vas a tener un contexto mucho más grande De todo este lore que maneja el mundo O sea, salen razas anteriores Y hay alguna que otra referencia que... Que, que es bueno verlo eh, en una serie que te ha gustado mucho. Eh, para mi gusto, aunque la historia es muy buena, o sea, sí esta historia me, me dio muchas eh, muchas sensaciones, de, sa- me sacó muchas risas. Eh, hubo momentos en los que pues, estos giros te quedabas sorprendido. Eh, en cosas ya más filosóficas. y te daba mucho de qué pensar, intentabas ponerte en los zapatos. De, de estos personajes para poder entender mucho más estas, estos sentimientos y si sí veías este, pues la razón de sus puntos e incluso eh, pues los dramas eh, si sí, sí, casi llegué a, a soltar una que otra lágrima eh, para mí todo lo que hace que regrese siendo Blade Chronicles y por lo cual yo eh, he acumulado creo que hasta ahorita más de 120 horas en este juego es por su modo de juego el modo de juego de este, de este juego es de los mejores eh, RPGs que he jugado Eh, Y es porque es mucho más que un RPG de acción y un RPG de acción japonesa ¿A qué me refiero con esto? Es de acción porque no es un juego de RPG por turno No tienes que esperar a que el enemigo haga un movimiento para que tú puedas hacer el tuyo En todo momento puedes estarte moviendo eh, para estar eh, inmerso en en la batalla Y cuentas con diversos movimientos que el juego los llama artes. artes Estas artes se van cargando cada vez que tú vas haciendo un ataque automático y son ataques más poderosos que tienen diversos efectos que pueden eh, darle... Eh, pueden eh, o recuperarte eh, puntos vitales o tienen estas áreas de efecto que puede pegarle a más de un oponente. O, eh, o si estás posicionado a los lados o atrás del enemigo les hace mucho más daño. Eh, cuando vas utilizando estos artes se carga un poder especial eh, dentro de tu personaje que se llama un blade combo. Aparte de esto, no solamente ahí se limita en, este, en esta mecánica de acción del RPG Sino porque aparte fusiona como un juego de ritmo Así como al puro estilo de los Mario Luigi eh, Si en el momento que tú presionas un, el botón de alguno de tus artes Cuando va terminando la animación de uno de tus ataques automáticos eh, Se va a, hacer, va a hacer que el arte sea mucho más fuerte y que tenga un efecto mucho mayor De hecho, el juego te lo va a representar como... Con un sonidito y aparte con un un halo azulito Eh,
0: También como Mario RPG
3: Ajá, también como Mario RPG O sea, eso eso me, me impresionó mucho Porque va metiendo muchas cosas Y aparte de eso El aspecto estratégico que tiene este juego Es de los que más me han gustado De todos los juegos de RPG que he jugado Y eso que yo sigo poniendo muy arriba El aspecto estratégico que tiene juegos tácticos Como Fire Emblem, Final Fantasy Tactics eh, esto sí es totalmente sorpre- eh, Estoy totalmente sorprendido por este modo de juego. Porque aparte de que es intuitivo, es, eh, encamina muy bien al jugador que no tiene tanta experiencia con juegos de RPG. Es muy profundo. O sea, sí, llega, sí te da como que un antes y un después. Al inicio te va eh, desbloqueando cada una de las cosas poquito a poquito. Sí, contexto, pero eh, el juego jamás te. Te da todas las armas que necesitas para poderle entender. Ahí ya queda totalmente del jugador si decide prestar atención a, estes, a estos textos eh, y, y experimentar con esto que le, ha dicho, que le ha dicho o no. Pero sí, el juego te da todo lo que necesitas para poderlo jugar y jugarlo muy bien. También hay un momento en el que cuando ya te da las riendas sueltas, cuando ya te dice, ya no tengo más que enseñarte, en el que tú como jugador, si quieres, puedes, eh, puedes echarte un chapuzón dentro de todas las opciones que tiene el juego, para ver que puede ser mucho más profundo de lo que uno cree. O sea, incluso, como, eh, desaf- incluso desafiando las reglas que te había puesto en un inicio, ¿no? Que, que no todo es hacer eh, combos eh, de blades que te comenta o combos de, de drivers que te comenta, sino que también ya eh, entran en juego las habilidades eh, específicas de cada una de las armas que tú vas a usar. Y eso es muy, muy padre. Eh, Tal vez he hablado de algunos conceptos que aún no quedan muy claros como como blades, como drivers, como artes Porque eh, esto es también una parte muy especial de este juego Eh, Tu party consta de tres personajes Pero estos tres personajes eh, están acompañados de blades Es un driver Siempre va de la mano con un Blade El Blade es el que le va a dar el arma Es el que le va a dar el atributo Y es el que le va a dar los movimientos a su Driver E incluso el rol que puede llegar a jugar A rol me refiero el rol del de que ataca El rol del que cura o el rol del, del tanque eh, Y aparte este es un eh, Es un foco muy específico dentro de la historia La historia la relación entre el Driver Y su Blade Siempre este va a estar hablando de que eh, los dos son uno De que si uno crece el otro también E incluso pues va a ser muchas más efectivas Las habilidades del otro Y esto es muy, muy, pero muy importante Y me está sacando de onda Las risas del Robert
6: <risa>
2: <risa> Tú dale,
3: Es <Julio. risa> Eso <risa> del <risa> chat
6: anda mil locas. Sí, ahí sí,
3: sí, luego lo leo Bueno eh, Sí eh, Como se había visto en los trailers eh, Los Blades son las En pocas palabras son las waifus que tiene este juego Porque la mayoría son hembras eh, Muy pocas eh, van a ser hombres eh, Y cada una tiene sus eh, características Que lo definen como su actitud Y pues sus sueños Es muy padre porque también cada una son personajes individuales ...porque no es como un RPG clásico... ...que llegas a tener una party de 7 jugadores... ...tú decides en cuáles fusionarlos... ...y hasta ahí se quedó como que todo el desarrollo... ...sino son creo que más de 20 Blades raros... ...porque puedes obtener Blades comunes... eh, ...pero los importantes... ...los que tienen un diseño específico... ...los que tienen historia son los Blades raros... Eh, ...sí, creo que son más de 20... Eh, ...es muy padre ver las historias de cada una... ...es en donde las side quests tienen más peso... ...porque... Eh, Xenoblade Chronicles 1 fue conocido por sus side quests que como que se involucraba Le daban mucha más historia a todos, hacían del desarrollo de los personajes Y las primeras side quests que tomas en el 2 pues son como que muy demandadero, muy leves, muy de ay que flojera Pero eh, las pesadas son las side quests de los blades raros Ahí es en donde sale a flote su personalidad, eh, sus sueños que tienen y todas estas cosas mucho más importantes que sería ya entrar en territorio de spoiler. Eh, se hizo un gran trabajo en fusionar lo bueno del Xenoblade Chronicles 1 y del Xenoblade Chronicles X. Eh, y también se hizo un gran trabajo en intentar desechar lo malo que tuvieron estos dos juegos. Eh, la interfaz de usuario es de lo más limpio que se ha, que se ha visto. Tal vez cuando te metes a ver eh, cosas del 1 o del X, pues como que sí es un poquito... Uh, sorprendente esta interfaz que tiene porque es una barra de, de círculos que son como siete y luego va pasando muchas cosas en la pantalla como que no entiendes en esta se hizo un muy buen trabajo en hacerla intuitiva y limpia eh, entonces eso también es como que un gran eh, aporte para los jugadores que van empezando o que quieren entrar a este juego y no han jugado, no han jugado ningún otro como para que vayan a eh, encaminándose, y todo es muy intuitivo, porque todo se limita al toque de, eh, al simple toque de botones a los botones de A, B, X y Y, a los botones de, de las flechas, del D-pad no es de que tengo que bajar y tengo que desque moverme dentro de un menú que, pues, en lo que encuentro la ataque que yo quiero hacer, pues yo lo aplico eh... Ya hablando de más aspectos de presentación del juego, eh, dejó un lado este, esta presentación hiperrealista que tenían el primero y el X y se fue a una ruta mucho más de anime, de hecho el, el diseñador principal es un diseñador, de, es un dibujante de anime, nunca había tenido nada que ver con un juego, eh, fue su primer trabajo en un juego e hizo un muy buen trabajo, para mí fue como que el arte indicado que necesitaba eh, el juego para que aparte se pudiera expresar las emociones de los personajes Porque como así funcionó con Wind Waker Voy a poner como un ejemplo claro ah,
0: dale, sí. Yo te iba a decir eso
3: Ah, lo voy a poner como un ejemplo claro, en Wind Waker Link lo que podía hacer en este arte era ser mucho más expresivo cuando se sorprendía, cuando se enojaba, cuando se sentía un poquito decepcionado, incluso es algo que han seguido manejando en The Legend of Zelda eh, en, los, en los siguientes en Skyward Sword con un, eh, con un arte con mucho más de caricatura para que le puedan dar muchas más expresiones al personaje, también se hizo en, en, Breath, en Breath of the Wild Este juego toma como que la misma escuela Es un gran acierto este arte Porque cuando el personaje Está enojado se le ven los ojos Como estos diseños de anime son ojos grandes Eh... ...y caras muy definidas... ...los ojos es lo que más le, eh, le da la razón... ...del sentir, del sentimiento que está pasando en ese momento... ...entonces es muy padre, se hizo un gran trabajo... ...y aparte como para hacer otro énfasis... ...no solamente fue este diseñador... ...se invitaron a un montón de diseñadores... ...para trabajar en los Blades raros... ...y nada más como que para darnos una idea... ...estuvo eh, Nomura... Eh, ...diseñador de... ...de ahorita de Kingdom Hearts... ...y se nota claramente... Dónde está su mano en los personajes. No te dices este güey es Nomura. Uh-huh. Eh, porque si sí, los ves y dices, Ay, este personaje es de Kingdom Hearts. ¿Qué onda? No? O sea, pues, como que pertenece a Kingdom Hearts. Pero quedan muy bien. Y hay otros plates este, raros que están hechos por otros eh, diseñadores de anime. Muy reconocidos. Eh, entonces, en arte esto está perfecto el juego. Eh, pero lo que más resalta. De este aspecto de presentación Es en la música Se volvió a hacer como que este trabajo Bueno, para los que no sabían eh, la, sala, la la serie de Xenoblade Comenzó por eh, este, Tetsuya Takahashi Sí, por Tetsuya Takahashi eh, Si no lo ubicamos rápido Juegos que pueden ubicar en la serie de Xenogears eh, Chrono Trigger eh, Y fue el que hizo la historia de Final Fantasy VI eh, Y aparte eh, Él hizo mancuerna con Yasunori Mitsuda para hacer también música en Xenoblade Chronicles 1 Y este también es el señor eh, Chrono Trigger, el señor eh, Valkyria Chronicles Es es un compositor de renombre dentro del mundo de los videojuegos japoneses Eh, Y aparte hizo como un Dream Team para llevar a, a existencia esta música que tiene Es música muy variada es música que emociona, es música que cuando te necesita dar, aparte, un efecto aún mayor en cuanto a sentimientos está ahí para dártelo. Eh, Entonces, eh, yo lo lo que más puedo describir del del soundtrack es que cuando salga a la venta, para mí es día uno, que seguro va a llegar como dos meses después, pero a eso me refiero, de cuánto yo quiero, me gusta mucho este soundtrack. para mí, este juego salió en 2017 Para mí este juego es el mejor soundtrack que, que escuché en 2017 Es un soundtrack muy, pero muy bueno eh, Ya como para llegar un poquito a las conclusiones
8: uh-huh.
3: eh, Sena pues Blade Chronicles 2 es un, es un JRPG ...como ningún otro que había jugado... ...bueno, es muy parecido a la serie de Xenoblade... ...pero se hace la diferencia entre estos dos muy clara... ...haciendo un sistema de batallas mucho más profundo... ...quitando cosas que daban flojera... ...o cosas que llegaban a confundir a muchos... ...en las otras dos entregas... ...en las que pues, si podías tener suerte lo tenías... ...obviamente sigue el factor de de suerte... es, ...es uno de los atributos de cada uno de los personajes... Pero ya no es tan eh, aleatorio, ya no es como que tan entre líneas. Ahora las habilidades que tú puedes tener siempre las puedes leer. Eh, Se hizo muy delgado eh, esta cosa tan grande que era alguna de eh, de las mecánicas de los otros dos. Se hizo muy simple para que la gente lo pueda entender y en esto mismo con esta misma simpleza no significa que se ha hecho más fácil, eh, la historia yo siento que si es sencilla pasar la historia normal eh, puedes llegarla a pasar como hasta en un nivel máximo de 57 eh, pero pues te da la opción de que sí. Si, pero 57 para un jugador ya más eh, ávido en estos juegos de RPG pero también te eh, no, no le pone una barrera a los jugadores nuevos de este tipo de género, o sea, les da la oportunidad de, de que si sienten que si, si sienten más cómodos teniendo a un mayor nivel les da esa oportunidad pero también como lo comento cuando ya termina eh, bueno si, si tienen chance de acabarlo simplemente no dejen que cuando ya lo acaben ya lo pongan a un lado cuando lo acaban es como volver a es como cuando termina la primera mitad del juego porque como otros RPGs termina la historia principal y se desbloquean jefes mucho más poderosos de todos los que tú eh, pudiste enfrentarte en la historia inicial Y es aquí donde si tú ya pensabas que el sistema de pelea era bueno Es donde te das cuenta que es mejor de lo que pensabas Es es genial, es muy divertido eh, Hace que de cierta forma vuelvas a aprender lo que ya habías aprendido que, que ahora sí como que te des el tiempo tú de a planear bien tu estrategia eh, definir bien lo, eh, los, los roles que cada uno de tus personajes va a tener y también mejorar a tus blades para que también puedan ser los más poderosos y que puedas enfrentarte tú a estos superbosses. La mayoría de mis horas que, bueno, si sí, la mayoría de las horas que yo llevo es como para que hacer mis blades lo más fuerte que puedan ser y para tener como que yo ya mi team definido para lo que quiero hacer. Y aún así, eh, cuando te enfrentas a un superboss con un team que tú dices, este team es el mejor que he tenido. Eh, El boss te va a enseñar que tienes que estar eh, también poniendo atención a sus ataques Porque bien como que al inicio no pudiste prestar atención que también aparecía el nombre de los ataques del enemigo Y que te afectaban de cierta cosa, que te quitaban algunos atributos a ti Entonces estos bosses le van a meter una capa aún mayor y mejor a este sistema de de batalla Por lo que yo sí, nada más... eh, Termínenlo e intenten vencer a alguno de los megaboses, superboces, como quieran llamarlos Para que vean que aún así es mucho más grande de lo que uno pensaba que ya era Si, okay. ya, si este juego era muy bueno, te lo terminas y es aún mejor ¿Qué pasó?
0: Eh, eso, eso te iba a preguntar vale la, A mí no me gusta, cuando me acabo un juego ya no me gusta seguirle Hay muchos uh-huh. casos así eh, ¿Vale la pena aquí, no nada más por las peleas, sino por algún arco argumental?
3: Eh, pues sí, porque eh, lo que una vez que ya lo termina, se, de, se desbloquean como que ciertas cositas en algunos de los mapas y vale como arco argumental para las historias de los blades raros. O sea, se puede, puede okay. llegar a desbloquear eh, estas historias que te digo son muy buenas, pueden llegar a ser muy, muy, muy buenas. Eh, Es como el efecto eh, Es que no lo quiero como que comparar Pero eh, si ubicas que luego en The Witcher 3 Habían side quests muy buenas Que decías, wow, estos son como las side quests que tienes que hacer no O side quests que luego te ponen ir Que dices, están, están ahí Pero están muy chingonas Que las hagas Sí Pasa lo mismo con este juego porque no te va a dar Como que chance acaso de que quieras hacer Tu primer eh, tu primer eh, Run del juego más Arriba de las 100 horas para que puedas Experimentar más de una de las historias De los blades raros, entonces sí, cuando se acaba Pues ya como que ir consiguiendo Más blades raros para desbloquear sus historias Es un proceso un poquito de Grindeo, pero Pues es eh, Es algo que se tiene que hacer como para mejorarlo Y para sí, poder experimentar yo... estas historias
4: Yo soy como un fan de de los RPGs, JRPGs, de de grindeo, o sea, de de farmeo, de todo, güey, de estar matando y matando y matando enemigos para subir de nivel y llegar a misiones y que yo me sienta por encima de de la misión, sí, 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 esto puede dar acá.
3: Sí, sí puedes hacer el el grindeo para llegar muy poderoso para para los momentos de la historia en los que, pues, sí puede parecerte ah, sencilla la historia. Sí, 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 así es. Sí, sí te lo presta. Hay un momento en el que te va a presentar algo que puedes hacer con tus blades que no estás usando, que así pueden evolucionar mucho más rápido de que si los tengas. También aquí yo... este. No tengan miedo, o sea, no se sientan Menos jugadores, si checan algo en internet Porque luego como que algo algo para Desbloquear alguna habilidad en, en una de tus Armas es, mata tal malo ¿No? Tú te quedas verga, no mames Pero ¿Cuál es ese malo? no? ¿Dónde lo, ¿Dónde lo encuentro? O sea, busca el nombre Del malo y te va a decir, ah, este, hay una Wiki de Xenoblade muy buena eh, Te va a decir, ah, está en esta sección Y está ahí, ah, ya, ya con que te Digan dónde tienes que ir, pues ya, los, ya lo Tienes, ya lo sacaste, ya dices, ah, ok, va Cámara, ya, ahí está
4: ya, okay. Oye, y otra cosa, este de los juegos que por, por la forma en que te va explicando los tutoriales, que me mencionas que son tutoriales que te van a aparecer durante las primeras 7, 8 horas de juego.
3: De hecho te van a aparecer hasta como las 30 horas del juego.
4: Ok, en, este juego es como para de, de empezarlo. Y hasta que lo termines, dejarlo, ¿no? Porque si lo dejas, como que vas a perder el timing. Si me, si me pasa a mí en juegos así como Fallout, que me voy un tiempo y después regreso, y ya ¡Ah, chinga esta madre uh, como bueno, era, sí. y así. Sí. Y, y en, entonces yo creo que aquí la persona que va a jugar ese juego es como para, ¿sabes qué? Ahorita olvida otros juegos, excepto algunos juegos casuales, y dedícate como a terminarlo, o uh-huh. si sí da pie a que puedas ahí como ir cambiando?
3: Eh, yo pienso que sí es un juego que te pide que le dediques el tiempo a él. O sea, sí sí, sí comparto que puede llegar un momento que dices, no mames, ya se me olvidó cómo era un poquito lo de los combos que se tenían que hacer. Eh, más bien yo lo digo como por, porque una vez que si sí es un juego de los que comienzas y es un juego tan grande que si en algún momento sale como que otro juego mediado, medianón y lo quieres aún así probar, eh, una vez que te olvidas de él... Por eso mismo de que es tan grande te puede dar flojera, pero también pienso que puede eh, coexistir con que lo vayas partiendo con otros juegos. O sea, ese es mi gusto personal porque sí que... Eh, eh, mi gusto personal es que sí te dediques a este juego de lleno, pero también pienso que sí te permite eh, que pueda coexistir con otros juegos que vayas jugando. O sea, que digas, ah, pues eh, como a la semana le dedico dos horitas, ¿no?
4: A este juego. Y así.
3: Ajá, o sea, no sí, 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 vale, siento que lo puedes hacer. Wey,
4: nunca lo vas a, lo vas a terminar sí, lo en O te referías ah. al otro juego. ¿Al otro? No, o por o sea, ejemplo, yo me refiero yo puedo a que. Uno, que puedo echar Players sí,
3: es... Ajá. Ah, sí, o sea, sí, 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 sí sin broncas. Eh, FIFA, o sea, FIFA, FIFA, FIFA,
4: players, FIFA, FIFA. Es más,
3: como lo, lo que FIFA. quiere decir es que el juego siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, eh, y aún así lo que, lo que te enseña, una vez que perfeccionas lo que te enseña, eh, sí lo no, puedes si como que compro dejar digital también siempre va a estar ahí ajá o sea, o sea, es que no entiendo Es que sí quiero como que dar una mejor explicación O sea, como que un mayor sentir, pero eh, ahí es que sí creo que tanto tutorial
4: si te pierdes, o sea, si te digo En es, el fallout, sana, que te, ¿sí?
3: te pierdes, te pierdes Y, y luego mientras por como te va enseñando Pero una vez que lo, que lo perfeccionas O sea, una vez que perfeccionas las bases del juego Siento yo que es muy difícil que se te olvida Porque ya como que le, le entiendes Totalmente a, a la interfaz Y dices, ah, ok, ya me acordé pero sí Me sí, dijeron sí,
4: que el también elemento, que este juego sí. Es como rítmico ajá, Que es, es como Sí, o sea, un juego eh, rítmico Porque combate. todo uh-huh. El sistema de combate Es casi casi como un baile
3: sí, Es que se cuenta que Tu personaje eh, Tiene unos auto autoataques ¿no? Y son tres movimientos Y va variando dentro del arma Que tú llevas O sea, si llevas una espada El timing es uno Pero si cambias a otra El timing es otro una vez que termina algún movimiento y tú presionas una de las artes, eh, te va a indicar así. ¿Tu arte así, o eh, mi arte? Eh, tu arte, amigo. No. <ríe> eh, una vez que tú, que tú presionas eh, el botón del arte, se va se, se va a ver así como que un, un, un halo, un halo azul. Y ya va a decir, ah, ok, lo hice bien, y va a hacer eh, aún más daño el ataque. Entonces este sí, es, también es como eso y va variando entre personajes. Yo te estoy diciendo que un personaje tiene como tres movimientos, pero hay otro que con la misma arma no hace tres movimientos, sino hace cuatro y en un ritmo diferente. Eso también eso va siendo interesante porque tienes que tú que dedicarle tiempo a uno de los personajes, ver con cuál más te acomodas y ver que no todos. Solamente... Al
4: uh-huh. <ríe> sí, juego! Eh, otra cosita que te iba a preguntar era de que no es muy abrumador o el juego como que te da porque yo veo videos del juego y veo puto un chingo de números por todos lados y que críticas da más un que millón de puntos 155, 200, un millón y así, y todo eso son cosas que tú mencionas que se van aprendiendo en el, en el tutorial o, o, o cómo vamos aprendiendo eso
3: Mm, si te refieres como que al daño que tú vas haciendo Pues es algo ya clásico de los RPGs Que tú vas viendo el daño que tú vas haciendo ¿no? si existe tanto eh, No creo que es abrumador O sea, es eh, es, es intuitivo, es totalmente intuitivo Cómo diferenciar el, el daño que tú estás haciendo Con el daño que a ti te están haciendo Y cuándo es un daño crítico Y cuándo no es un daño crítico eh, eso sí no lo explica el juego así de, ah, mira, este número cuando tiene tal fuente significa eso. Eso es como que ya lo vas viendo a lo largo del tiempo. Pero eh, sí es... Eh, no siento que sea muy invasivo, no siento que impresione a, a un jugador. Si, si tú vas con esa barrera sí te va a impresionar, pero siento yo que sí es muy, muy sencillo de entender lo que va pasando en la pantalla. Pero sí, eh, muchos se pueden ir con la finta de que como haces autoataques... Pues en realidad como que el juego en realidad no lo estás jugando Pero sí tienes que poner atención en ciertas cosas que van pasando Tienes que poner atención cuando tu, eh, tu arma está muy cerca de ti Para que eh, te dé afinidad suficiente para hacer un mayor ataque Cuando incluso algunas de tus armas tienen habilidades pasivas Cuando se activa, cuando la tienes que poner eh, Pero siento yo que todo es muy limpio eh, Y no es invasivo para que lo puedas entender
4: eh, eh. Ahora la última pregunta y más importante, bueno la mía, <risa> última pregunta, medio reconociendo más o menos el, un poco de mis gustos y todo eso de juegos, ¿me no,
2: no? No. <risa> va a estar muy difícil la recomendación.
3: No pues, eh, de hecho yo creo que sí, porque comentas que te gustan mucho los RPG, los JRPG, eh, medio sé cómo fue que jugaste The Legend of Zelda, o sea, que si sí decidiste invertirle el tiempo, que no como que te que te sorprendías que ibas de un lado a otro Sí te lo recomiendo, o sea, la verdad sí es una bonita experiencia eh, Por la historia, eh, el, el audio Y si de verdad dejas que te envuelva el sistema de combate eh, Vas a ver que es como que en realidad hecho, lo que lleva esa todo es el mi juego idea.
4: Quiero, o sea, Me llamó la atención el sistema de combate eh, Que fuera tan rítmico y todo
3: Sí, es, es muy bueno, o sea, y, y, cuando te, y cuando quieres ya verlo lo más estratégico, no manches, es increíble las combinaciones que puedes hacer.
2: Y recomendable que jugarlo con audio japonés porque, híjole, el audio en inglés. Ah, aquí, es, aquí, es, aquí ah. es una...
3: aquí es como que eh, algo... ¿Te, ¿Te gustó el, el audio? Eh, eh, no, iba a decir, eh, okay, el, okay. el juego lo puedes tener en subtítulos del idioma que tú manejes, puede estar en español, uh-huh. en italiano, en alemán, en inglés... Si quieres tú eh, eh, escuchar el audio en japonés, tienes que bajarte un parchecito, un añadido okay. que está ahí en la eShop. Es totalmente gratuito y se modifica en, el, en, el, eh, en las opciones del juego. Okay, eh, como
4: agregado, el juego eh, según ajá. la eShop está completamente en español.
3: Uh-huh, ah, sí, 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 los textos. Sí, uh-huh. si lo sí. tienes en español, este, los textos están en español. Eh, El audio en inglés, yo recomiendo que la historia, eh, personalmente la historia lo jueguen en japonés Porque si luego te saca de onda la sincronización de los labios Y porque eh, cuando si quieren hacer como que más emociones pues eh, se demuestre en el audio japonés No es que el audio eh, en inglés haya hecho algún mal trabajo De hecho ahorita lo estoy jugando en inglés porque también cuando vas peleando tus personajes uh-huh. hacen gritos ah, de, pues. de guerra o incluso te van dando como que señalizaciones de los ataques que van a hacer y en japonés pues obviamente no sé qué chingas están diciendo ¿Sí? <risa> eh, entonces una sí, vez también. que ya como que me acabé yo la historia, eh, lo regresé a inglés y hay unas cositas que se llaman eh, conversaciones de corazón a corazón no sé si se llaman en, en español, eh, se llama sí, heart Heart en inglés
2: Similar a Tales of, cuando hablan los personajes
3: Ajá, y en ese como, mm. como siempre la boca Se está moviendo, ahí el audio en inglés Como obviamente los actores dijeron Aquí no importa si tenemos que hacer la sincronización Tal cual, mm. los actores En inglés sí hicieron un muy buen trabajo, la verdad Sí, y aparte como el juego Te, te, te mete en una historia En el que son diversos continentes Estos titanes en los que viven entonces sí se hace una diferencia en la que eh, en un en un continente en un titán hablan un tipo de inglés con un cierto acento y en otro mm. hablan de otro acento. Entonces eso también está muy padre, te va mm. dando más contexto y sí va siendo diferentes a todas las razas que vas conociendo.
4: Uy, oh, eso de los acentos luego ¿no? es bien se agradece un chingo, por ejemplo en The Witcher, ¿se acuerdan cuando hablabas con otros Isaac que los de los, los de esta isla eh, agregaban como irlandeses. Los guardianos ¿no? hablan, hablan
0: diferente. Sí.
4: sí, y así como una, un acento bien raro y siempre te daba como risa porque era como más... Inglés como más, más sucio, cosas sí, sí, así. Sí, sí. sí, sí Antes de que, de que nos, nos pongamos a hablar de otros juegos, <risa> de <risa> de mi...
0: de, ver, de ya, que había pero... poco tiempo.
3: Eh, p- 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 perdón, eh, bueno, el tiempo <risa> rápido, pero es que las conclusiones sí me... Es que perdón. era un juego que no meritaba. Sí, es que es un juego muy grande, o sea, la verdad este no,
4: tiene CUNY este... por tardar en el...
3: ah, eh, bueno, nada más como <risa> que un extra, este, <risa> si, si, para la gente que nos está escuchando, si no lo han jugado, si no lo han comprado y tal vez mi reseña hizo que se convencieran para jugar, eh contáctenme por Twitter para que les pase unos vale. tips que como que yo siento que sí tienen que tener de una persona que ya lo jugó para que no cometan errores que se pueden hacer al inicio y como para hacer su viaje mucho más sencillo. Si hay tips que, o sea, no es nada de spoiler, nada más son como que tips de, haz esto en vez de esto y ya. Y
4: Pero, no te... puntos? Porque eso es muy importante, bueno, al menos en algunos JRPGs, como el que estoy terminando, de Dragon Quest, a uh. pues si equivoqué en unos puntos para en invertir al principio, <ríe> los puse mal y se me uh-huh. está haciendo pues te arriba unas partes.
3: Sí, porque hay un, momento, o sea, hay un momento en la historia que pasa algo y te quedas no mames O sea, que te hubiera, te hubiera gustado que te lo hubiera avisado el juego desde antes.
8: Uh-huh.
0: Pues ahí sí, tienen bah. la reseña de Zen of Chronicles 2 por parte de Yujin. Eh, y pues como nos queda poquito tiempo, vámonos directamente a las... ¿Cómo se llaman? <ríe> a la sección de correos, vamos a leer lo que ustedes eh, nos pues escriben tío. a podcast.pixelania.com
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo podcast.pixelania.com
0: ya. ya estamos aquí en la sección de correos. Eh, fíjense que nos llegaron unos cuantos y es bonito ver que, que se acordaron de escribirnos. No sé si por ahí tengan alguno, Arturo, Eugene, Tengo el modo
4: A ver, dile a vos, primero. Ok, dice... a todos, qué bueno es saber que ya están de regreso y bienvenidos a todos. Próximamente sí. compraré el Street Fighter V Arcade Edition y mi pregunta es que para el modo de línea se necesita plus para jugarlo. Saludos y esperemos sí. próximamente un móvil. Sí, sí, y, sí no se,
0: se necesita. De hecho, <risa> yo creo que el 95% de juegos necesitan plus. Sí.
4: Eh... Oh. Final Fantasy, ¿no? Los
5: el... únicos es que no es Fortnite, Final Fantasy. ¿Y si todavía Fortnite existe está, pues. el Disney Universe Online? ¿Que no?
2: No, ya, ya ya fue. 5%. Esos...
0: Eh, eh ¿Fortnite, Fortnite necesitas plus? Sí, muy. Sí. Ah, chis, creo ah, que es que creo que hubo una ah. promoción que dijeron este fin de semana puedes jugar. Eh, siquiera, ya, sí. la, ah,
2: pues. la, lo cual también a veces aplica. Xbox.
4: Eh, pues sí, si no, pero, pero uh-huh. PlayStation ya se hubiera cobrado caro.
2: Bueno, pues. ahí está el
0: correo de Naoto. ¿Eh, ¿Tienes alguno por ahí? Pues el modo Battle Royale,
5: aquí estoy checando. ¿Qué dice que no?
4: Dice
0: que oh, no.
5: Ah, pues ahí está. O sea, nada más el modo Battle tiene... Royale, que pues, es ah, el Ah, pues vaya. es el bueno. El que pega. Con ah, bueno, no, razón es hay bien. tantos
4: millones de jugadores. ¿no? Pues si sí, no te das, es gratis. No a... Es totalmente gratis. Bien, por. Oh. Epic.
3: Sí amigo, tengo el de eh, Gerardo sí, sí, a ver. Eh, Dice Buen inicio de año mis estimados Qué bueno que ya están de regreso, ya se les extrañaba Solo quiero decir que me gustó mucho La playera, compré un par eh, Para apoyar al proyecto Y ya hasta me la chulearon Qué bueno que ustedes sí que eh, sí que Si piden dan algo a cambio No como otros podcasts que solo quieren Que uno done así de a gratis <risa> Cariño <risa>
6: Okay. <risa> Ay, wey, es que me, me, me la garganta ¿Qué se la trae, abogado <risa> Oigan eh, Hablando de playeras eh, el, Las playeras eran hasta el 31 de diciembre Para apartarlas Y Ajá. ya cuando empezaron a llegar a los usuarios Empezaron a, seguir, a darle reto de algunas Y empezaron Oye Robert ¿dónde compro esa playera entonces, Hombre. pues muchas personas Empezaron a ver si había forma todavía De comprarlas, vimos uh-huh. una segunda Ronda de ya de event, De preventa, ya la última Ya los que quieran comprar ahí pregúntenos O ahí está en nuestro Twitter los links Para que compren sus playas 160 pesos y los fondos Que se recauden van para el proyecto
0: Así es, y una duda Robert ¿Hasta cuándo tienen para comprarlas?
6: 31 de Enero, es, eh, se envían La segunda día? semana Dos hasta semanas tarde, claro. casi Ajá uh-huh. Perfecto. Sí,
3: por favor, apóyennos. En otra, Roberto, esta Navidad intenté ser una loca sin control, una loca sin control <risa> como usted, pero nomás no pude, Chafé como Monchis. Una pregunta, ¿naces con eso o solo es cuestión de actitud?
6: Fíjate que ahí está el error, güey. Como traté de ser como yo, güey, pues no, no pudo bloquear. Yo te Loqueando. recomiendo que si quieres bloquear acá muy cabrón... Sigas al abogado, sigas a Julio, sigas a Moy, sigas al eligio, sigas al peluche. Esos güeyes son mi uh, pinches penche. locas. O ya si quieres maestría en lo que es, eh, dile a Hugo que si te quiere enseñar. <risa> o si te el mash, y esos güeyes... No se exageran, no
3: exageran no, mami, no, no, Oye, no. sí, oye, sí este Un buen tip que dio Roberto si, si usted, amiguito que nos está escuchando Quiere aprender a ser una loca, siga la cuenta de, de Eligio Correa El, el EDC, ¿no? Es él guión bajo EDC
6: Es loca con ganas
3: eh, Sí, y, y a la del peluche El Juanín, ahí, búsquenlos Y esos güeyes Ellos están cabros
6: andan ahí, ya hoy, la chingada <risa> Ah, no, para eso sigan al Camuy <risa> bueno, ya, bueno,
3: me, dice, ¿me meme unos... de la foto de Camuy. No mames. Pueden dar unos consejos, pero ya se los dimos. Les mando un besototote en nido del globo. Sigan así. Eso es el abogado, ya que lo necesita más que nada, ya que su equipo, el Real Madrid, nomás no puede con el mejor del mundo que es el Barcelona.
4: Gracias amigo. Bye. Todo sentido.
0: Bueno. Eh, Camps, ¿tienes el siguiente?
2: Sí, el de Mario Gregorio Sánchez. Ajá, por favor. Dice, dice, a ver, vamos, rápido, muy feliz, inicio de año, Pixelanios. Hola, Pixepandilla. ya se les extrañaba mucho y se les agradece su entereza y compromiso. Eh, comenten, por favor, qué hicieron durante sus vacaciones. Comen- eh, bueno, comentando de videojuegos, ¿qué les parece la bomba que lanzó Nintendo esta semana con Nintendo Labo? Y... Y si costó, desde mi humilde opinión Ni mojado el cartón vale tanto el kilo <risa> Ya en serio eh, Sé que su costo es en realidad por la cantidad De chips de NFC Que están en cada módulo Muy compañeras, Nintendo Labo Para, Para...
5: Uh-huh, uh-huh. Fíjate que si tuviese primos así Que estuviesen
4: chavitos o así ¿A ¿sí? Probablemente, pero no, ahorita no
2: Nintendo Todos decidimos
4: Labo? en eso es una, Si esa es una bomba de Nintendo Yo prefiero una bomba yucateca
2: Ok, eh, Robert ¿Qué te gustaría armar con Labo? ¿Un, ¿Una Laboamante
6: Robótica? Fíjate que no estaría Mal, te ahorras una feria Pero <risa>
3: Te
6: la vas a lastimar la Robert
4: <risa> Es que salen muy
6: caras dices, Robert. Sí, pues es que Pero no mames
3: la... Robert, son, son de un solo uso Y con eso de que son de cartón Pero el cartón
6: ah, es ah. como que más duradero ¿No? Sí. Permeabilizante
4: y... <risa> Bueno uh, Sí, 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 el libro vaquero, me
6: duraron como 10 años Lo que sí es que del Nintendo Labo por ahí me llama la atención el robotcito. Sí, está chistoso Es sí, un kit
0: está que pagando. va a
6: comprar Stop.
3: En regreso de un juego todo muerto ¿Y tienes todos los Joy-Cons? Uh. Pero no, oye, sí, al parecer son dos o tres. 6, ¿no? Creo que no, seis, es que cuatro. Cinco. está
6: engañosa la imagen, pero al parecer nomás son dos.
3: No, pero claro. es que tenía uno en la cabeza, uno en las manos y uno en las piernas. Güey. No, es que si los, los de las manos, manos no eran
6: los, Joy-Con, ¿no? los de las piernas no eran Joy-Con, güey. Parecían, pero no son. ¿Crees que para eso son las ligas? Sí. Ándale. Uy, gran uso para las ligas.
2: Eh, Camu, ¿de qué color son los ojos de Yujin Pastrana? No, pues no lo no sé.
6: Pero
4: quisiera eh... saberlo. <risa> es la pregunta importante. Dice, sí, como una noche despejada de julio. <risa>
2: ah, chico, no, pues no, no en esas circunstancias, pues ya la vida lo dirá. ¿Te gustan sus ojos, lo
6: que, que sea lo que Dios <risa> quiera, ¿no, Camuy?
0: ¿Cómo lo dirá? Que
6: sea lo que Hashtag Dios quiera. La
3: vida lo dirá.
6: Eh, sí.
3: A, 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 ahora, ahora sí, abogado, pues decir, inserte meme de Camuy de aquí. <risa>
6: o sea, Camuy, si te dejamos <risa> en un cuarto oscuro, no encerrado bien, no ahí cierto. con Julio, que sea lo que Dios quiera, ¿no? No, 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 para nada. Eh, bueno, que sea
3: lo que yo diga. Cabrón!
2: Ah, espérense. Sabiendo que Yujin es corredor de maratón y que si corre un maratón de 20 kilómetros en el cual no se para para ir al baño y le queda solo controlar su hidratación en plena carrera dejando un caminito de líquido y si gana o pierde la carrera Camuy, tú abrazado a Julio digo, ¿abrazarías a Julio para felicitarlo? no.
3: Un amigo este pues un maratón es de 20 kilómetros, eh, así que pues no se podría. Bueno, un
2: medio maratón.
3: Ah, gracias, muy gracias, muy. Profe Moy, el profe
2: Moy. Profe Moy, recuerden, profe Moy. Abogado, es un gustazo escuchar su aguardientosa voz, por favor. Cante la siguiente canción. ¿A aquí le canta
4: abogado? Ay, ya vio cuál es. no, 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 no. Movimiento pixel, Daniel. Ay, 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 ay. El pandita está pandeando. Na, 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 na. <risa> Movimiento Pacheco. El Martín está preñado. Motimo,
8: timo, El
4: moho es un tacaño. Gaga, gaga, El abogado está
8: chiveando,
4: Chibos, chibos. El abogado tiene adentro muchos magos. Pica pica Pikachu ese gato está boteando Yoshi Yoshi Pirin ya ya con eso oh
0: rifado,
4: no
6: para su tono de ciudad ya saben para cuando el ep para
3: el ep abogado
6: abogado dicen que el niño de movimiento naranja es su hijo <risa> <risa> no, no quiero decir comentarios no
2: bueno, ok, saludos a todos los eh, pixelarios muchos abrazos para todos Y muchos videojuegos, arriba Pixelania
6: Muchas gracias ah, Mario
0: Gregorio, gracias El siguiente de Miguel Ángel No sé si lo tengas por ahí, Moy, o lo leo yo Como tú quieras
5: A ver, espérame, creo que sí lo tengo, creo que era el sí. cortito, ¿no?
0: Uh-huh, Miguel Ángel
5: ver, para mí es que algunos me los manda para la bandeja de spam. Hola, amigos de Pixelania. Les mando este correo para saludarlos y desearles un feliz año nuevo a todas las personas que trabajan u ofrecen sus servicios a Pixelania. Que sus planes para este año se cumplan y que Pixelania crezca. Un Fuerte abrazo por todos. ¡Ay, qué bonito! Qué mira, Roberto, mira qué, eh, qué contraste con acá la canción toda peli, toda vulgar. Y, y todo. Y luego cantar por el abogado. No, peor.
3: Ah, qué bonito. El Roberto ofrece sus servicios pero en la esquina.
0: <risa> Se ahorran una feria diría Robert. <risa>
3: de las playeras.
0: <risa> y todo va al sitio. Si seguimos
6: sin vender playeras, Eh. yo creo que ya va a ser la otra alternativa. Esa frase
4: frase está buena para una playera. Se ahorran una feria, (ríe) güey. las las frases. Se ahorran una feria. Aquí tenemos el último
0: correo, voy yo. Este nos lo mandó Elías Cordero. Dice, feliz año nuevo. Buenas las tengan, amiguitos del Pixel Podcast. Espero se encuentren muy bien y estén teniendo un magnífico inicio de año. Les comentaré... El camino, eh, les comentaré el camino que pasó para tener mi Switch. Verán, no soy una persona con tanto poder adquisitivo como para comprarlo de inicio, así que decidí esperar un poco hasta casi finales de año. Pasa que soy uno de esos escuchas que decidió comprar Xenoblade Chronicles original, de Wii, con solo escuchar la reseña que se aventó el Monches en el podcast 105, y hasta el momento sigo diciendo que es mi juego favorito de la vida. Es una obra maestra. Pues bien. Cuando se anunció Xenoblade Chronicles 2, yo me dije a mí mismo que debía ser mi primer juego de Switch, así que me puse a trabajar y a ahorrar dinero para poder comprar la consola y el juego día 1. <coughs> Hasta el momento llevo 50 horas y la verdad me ha encantado, salvo las japonesadas de las cuales yo no soy fan. Eh, Yo tampoco soy fan de esas. Pero... Pues tiene japonesadas. El sistema no de hago, combate ¿no? es súper gratificante, los mapas son una maravilla Llego a un titán nuevo, y antes de ir a la historia principal, me voy a perder en ese maravilloso mundo Pero bueno, más allá de eso, también ya me compré otros dos jueg- otros juegos que me interesaban Zelda, Mario Rabbids, Mario Kart, Doom, Skyrim, Ultra Street Fighter <risa> Todos 2. Todos los juegos de Switch
6: que, Ay, la El madre, que cuánto no robo, tiene... Pues uh, en qué, qué trabaja, güey Soy chido?
0: el abogado, ahí va a poner no, está bien, qué padre que es ese Y digital. digital Oye,
4: por cierto, ya agregué Super Meat Boy nu- Y Enter de Gungeon a mi. Ah, tres mesas de Pinball <risa>
0: Ahora quiero comentar otra cosa hermosa de esta consola Hace sí. tiempo con mis amigos teníamos la costumbre De juntarnos una vez a la semana para jugar Pero ahora con los horarios de la universidad Y los trabajos que tenemos de fin de semana Nos resulta prácticamente imposible Pero ahora con el Switch Quedamos en vernos y echarnos retas rápidas, divertid- rápidas Y unas divertidas Retas rápidas y unas divertidas la verdad es que el Switch me ha dado ya momentos con mis amigos que creo voy a recordar con tanto cariño toda la vida. Ahora estoy tan ilusionado por la consola. Ver que al fin podré jugar Dark Souls, una franquicia que me han recomendado muerte... que me han recomendado muerte? Bayonetta, Mario Odyssey, Wolfenstein, Project Octopath, Splatoon 2, The World Ends With, World Ends with You. La lista me parece infinita y no puedo hacer más que mirar con emoción e ilusión a mi Switch. En fin, por cierto... Nunca había jugado Street Fighter 2 y puff, las retas son una maravilla. También quiero comprar la colección de 30 aniversario. En fin,
4: la es única la, parte es triste. La cosa que tiene Switch, ¿no? Que quieres comprar todo, güey, todos los juegos los quieres comprar. Sí,
0: eh. a mí también me pasó. Ya estoy saliendo un poquito de esa etapa, pero también me pasó. En fin, la única parte triste es que probablemente no pueda comprar todo lo que la consola tiene para ofrecer. Pero bueno, la diversión queda fuera de toda duda. Me despido, no sin antes pedir una imamachita del Pixemoy Y les mando un abrazo, amigos Ay, mamachita Eso es todo Bien. Y postdata, nos vemos en la Feria de San Marcos Esa es otra cosa que quiero hacer este año Echar unas chéves con ustedes Ups. Pues ahí estaremos Que se arme Sí, ya se armó la Feria de San Marcos
3: Te en sí. una feria, dice el Robert
0: sí, Te en <risa> una feria Y la foto del Robert de ahí en el <risa> En, los, en una esquina los de la Feria de San Marcos eh, ¿Tienen ahí
6: los mensajes de Face? A ver... Sí. Vasca muy. A ver... Gaby
2: escribió Buena, eh, Buenas noches, feliz año Y... Un saludo a mi hermano Por si está escuchando en vivo y alguno de ustedes Está jugando Animal Crossing de celular Porque es algo adictivo Un poco, solo un poco Y el siguiente mensaje es de Claudio Reyes y escribió Amigos, buenas noches ¡Qué bueno que ya están de regreso! Espero pasar unas felices fiestas y les deseo lo mejor para este año que comienza. No los puedo escuchar en vivo, pero al día siguiente temprano los escucharé en el editado. ¡Saludos! ¡Saludos!
6: Esto. ¡Ah, perfecto! ¡No, hay más! ¡No! ¡Ah, pues es que Mario Gregorio mandó otro!
3: Se, se, ¡Ah! ¡Se ahorró el... una lana el Kamui!
6: ¡Sí! ¡Ah! Uh, y está uno de Claudio. ¿Ya leíste el de Claudio? A ver, ¿Yarto? no el de Claudio. ¿Es
2: no... de Claudio de ah, sí, sí pues, ya. ya
6: de es, el, de Yarto. es el que acabo de, ah, de perdón leer. Y, y ya, ya nada más, eh, ahí a Mario le decimos: Nada más es correo Facebook, <risas> Mario. Ya no mandes tanto. Ok. Te queremos. Eh, pero muchas veces <risas> escribimos que doble mensaje, Mario. <risas> pero vete a la verga,
2: güey. <risas> che, <Robert. risas>
6: No, es que lo, lo que le vamos a comentar a la gente para que no se saquen de pedo Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de terminar los podcasts ya de 2.5 horas, es decir, a las once y media uh-huh. eh, Hoy el Yuji no nos permitió terminar en este tiempo De hecho, pero... va a terminar en ese tiempo, uh-huh. casi, es casi, casi por, el, por el, pero el inicio sí, tarde, sí La idea es tratar de, de ya que el podcast dure media hora menos de lo que duraba anteriormente
0: eh, Robert, ¿algún anuncio parroquial que tengas aparte de ese? ¿El jueves hay torneo?
6: No, 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 no ¿verdad? El, el, el jueves empieza el Evo Japón, a partir de las 5 de la tarde, va a ser jueves, viernes y sábado, eh, los tres días ahí a partir de las 5 de la tarde va a comenzar y hasta las 7 de la mañana, 6 de la mañana me parece, así que ahí vamos a estar, va a estar bastante bueno el torneo y pues ahí tenemos la venta de playeras, y ahí vamos a estar, el Camuya ya prometió que Regalitos, iba a hacer un podcast, todo. y luego les contamos.
4: Uh. ¿Qué, qué, ¿Qué abogado? Fotos, tenemos playeras, fotos con firmas de, de Panda y de Camuy, vamos a hacer una, una así, con firma y todo, ¿no? Uh-huh.
0: <risa> ahí, ahí afuera de la friki plaza y toda la cosa. <risa>
6: uh, Lleven
4: sí, foto que de, que de Camuy. Ah, sí, sí, el 3 mm. Dije, uff, ¿qué pasó? Uf. Goku
0: Perfecto, entonces ya, ya lo saben El siguiente lunes ya tenemos itinerario Y estamos de regreso Este fue Podcast 329 Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Y a los que nos mandaron sus correos, se los agradecemos mucho Estuvimos con ustedes El cams Yojin sí. El Pixie Abogado eh, pixemoy Moy Robert Pixelania y yo que soy Isaac Muy buenas noches a todos, pasen buen inicio de semana
2: Nos vemos, bye bye. bye
3: Saludos al eligio, adiós